0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames edição 54, sendo gravado no dia 6 de setembro, segunda-feira, às 10 da manhã. Atrasamos um pouquinho, hoje acontece, todo, todo mundo tem sua chance de atrasar um pouquinho o podcast de vez em quando. É, estou aqui com meus amigos Henrique Antero, Henrique, tá tomando cafezinho?
1: Tô, tô tomando um cafezinho, queria mandar um bom dia pro Tchucu Lucas, pro Tchucu Bruno, pra todos os Tchucos do chat, estamos todos uhum. chiques aqui, então bom dia a todos. <risos>
0: bom dia, gente. Bruno, tudo bem, amigo? Eu vi que bom você tava dia. fazendo carinho na Mia agora há pouco, ela tá dormindo ali do lado. Mostra, mostra a câmera, ah, então... mostra, mostra, mostra pro chat. Pra quem não tá ouvindo, infelizmente, sinto muito, tem que seguir aqui. Olha ah, ali, olha ali, que bonitinha! Tá bom dia,
2: bom dia, bom dia. Dormi Descansou bem, bastante, bem. Assim, cara, tem um uma coisa aqui, que fazia muito tempo que não acontecia, que eu, lembro, que eu não sei se vocês lembram quando o Ricardo morava aqui, que ele tinha muito medo, era de barata. E hoje de manhã eu acordei, né, feliz. Hum, vou fazer meu cafezinho, olhei pra cortina da sala, senti uma barata do tamanho da minha mão quase, assim. Meu Deus do céu. Aí eu acordei de vez, porque eu tive que pegar a chinela, sabe, você vai todo armado com a faca no dente. A adrenalina a minha, sobe, a minha, né? A Mia ajudando, assim, a minha secou, <risos> ela saiu correndo, pá, matei.
0: Nossa, a Mia com a barata na boca já, assim. Eu, não,
2: ela, ela, só, ela só cheira, ela fica, tipo... Ela gente, o, coragem. Os, os gatinhos da minha irmã,
0: que é o Dom, e a Rebeca, a Rebeca especialmente, mas, assim, a mesa brabinha, assim, ela andava com barata na boca, assim. Só que, tipo, Cara. a barata ainda tava viva, sabe, <risos> tipo... Ela tá meio se contorcendo. E <risos> <Não. risos> Puta que pariu. Horrível, horrível, horrível. Criaturas é, maravilhosas, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, tipo, tu vê quão além da gente os gatos estão quando eles andam com uma barata na boca, na moral. Né... É, então estamos aqui, Café com Videogames, edição 54, o podcast que a gente traz as notícias quentinhas da indústria, igual esse café, que já não está tão quentinho, tá meio, hum, sabe, já, já hum. não, não tá, tipo...
2: O meu também tá morrendo já.
0: Ele tá igual o meu humor hoje, ele tá meio, hum, mais ou menos assim, tipo, hum. é, vamos ver o que eu tenho que falar mais. Ah, eu tenho que dar os lembretes antes da gente entrar no, no assunto principal, que é, primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, se você escuta os nossos podcasts e, e assiste as nossas lives e os nossos vídeos no YouTube e curte nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é especialmente importante agora que tiveram todas essas mudanças da Twitch, vocês apoiarem lá no esse e, e no PicPay que a gente recebe uma porcentagem muito maior em cima de cada apoio, né? E, inclusive, tem recompensa, recompensas muito divertidas, tipo uma palhaçada que o Bruno fez lá, o puto dos, dos cornes, <risos> mas tudo bem. Quem fez uma imagem minha, usou uma foto minha pra fazer um wallpaper de palhaçada. Que isso, que bacana. Sabia que a Fátima tá usando esse wallpaper, <risos> cara? <risos> ah, perfeito. <risos> que raiva, que raiva. <risos> É, hum. Então apoiem a gente, a gente também tem vários sorteios legais. Esse mês em especial vai ter sorteio de Deathloop, de The of Horizon. Pra quem apoia hum, a gente lá é. em um certo tier. Então apoiem lá pra, pra ter a chance de ganhar esses jogos. Ainda mais é, agora que os
2: jogos estão 400 reais. Ganhando a é, é verdade. É sempre bom. Pô,
0: 15 reais, né? A chance é tipo, tipo rifa. <risos> <risos> a rifa do Nautilus. Consórcio, consórcio. Caralho! <risos> Queria lembrar quem está ouvindo no feed. Fica o meu convite para vir aqui em Twitch.tv/NautilusLink assistir a gente ao vivo. Para, por exemplo, ver a Mia. O Bruno mostrou a Mia hoje de é. manhã. Vocês não, vocês estão escutando. Vocês não viram a Mia dormindo. A gente viu. Então vem aqui nem subs os subs ainda fazem muita diferença então inclusive muito obrigado Rabbit Heart pelos primeiros pelos três meses de Prime muito obrigado e o Tchau e pelos sete meses de sub faz muita diferença ainda a gente ainda é, é, apesar de incentivar apoiar em outras plataformas o apoio também aqui é muito importante e se você está escutando se você está vendo aqui ao vivo sigam a gente lá nos feeds a gente está no Spotify está no iTunes está em todas as plataformas de podcast quase é, deixem reviews, deixem comentários, deixem seu joinha nessas plataformas que faz diferença pro nosso podcast, ficar maior e maior e a gente dominar o mundo e implementar o comunismo como o Henrique quer fazer. Oi. <risos> Queria só fazer um comentário que quem apoia o Nautilus é Chuchuco, só isso. Quem apoia o Nautilus é Chuchuco, ou Chuchuca, Chuchuque. É, Vladersons, muito obrigado pelos 14 meses de Prime, Webzer, muito obrigado pelos 13 meses de Prime. Por último, mas não menos importante, a gente está sendo, é, esse podcast um oferecimento da EBAC, se vocês apontarem o celular na tela tem um QR Code bem legal, ou se vocês derem exclamação EBAC, vocês têm uma, um link, um bit ali, ali nosso, que agora no dia 9 de setembro vai ter uma, um webinar, um, uma palestra... É, gratuita, online, às 19h, com Jesus Fabri, sobre marketing para videogames. Basicamente, é, para quem está começando ou para quem já tem experiência na área, é uma, é, vai ser uma palestra, um, um webinar muito legal... O Jesus Fabri ele tem uma experiência muito grande na área, ele já trabalhou com jogos como Monument Valley, a série Horizon Chase, Manifold Garden, King of Fighters XV, Valheim, ele, ele já trampou com uma, uma variedade de empresas, desde pequenas, é, pequenas empresas a grandes empresas é, de videogames, e pode interessar para quem tem profissionais de marketing em outros setores que querem começar em videogames, iniciantes de marketing para jogos, é, em busca de conhecimento profissional, de alguém que já tem uma experiência bem grande na área. É, e desenvolvedores de jogos independentes querem aprender a divulgar o seu jogo, especialmente porque o Jesus Fabri, ele trabalha com muitas desenvolvedoras independentes, né? Uma que a especialização dele é com essas desenvolvedores independentes em relação ao marketing é, é, desses jogos. Então, exclamação é back. É, ou aponta o celular para a tela e usa no QR Code que está na tela. Para quem está escutando o feed e ficou interessado, o link, o bit.ly -li da palestra dessa webinar que vai rolar no dia 9 de setembro, às 19 horas, vai estar na descrição do podcast. Queria lembrar que se vocês não podem apoiar o Nautilus de várias formas, clicar nesse link dar uma olhadinha. É, clica no link e vê se vocês têm interesse ou não para botar o lembrete lá no YouTube, vai, vai ser no YouTube, né? já ativa o lembrete se tiver interesse. Que a EBAC tá dando uma força, a gente tá como embaixador deles esse mês aí. Eles estão tá dando uma força gigantesca pro canal, vocês não têm não tem ideia da diferença que tá fazendo. E a gente tá muito feliz de estar tá trabalhando com eles, porque eles, o tipo de coisa que eles oferecem e divulgam faz muito sentido com o que, que a gente fala aqui no Nautilus, né? Sejam esses cursos ou outras coisas, inclusive a gente está fazendo um vídeo em colaboração com eles que eu acho que vocês vão achar bem legal. E esse vídeo só vai existir por causa do apoio da EBAC, Então, fica meu apelo, cliquem no link. Exclamação Ebaque ou. É, apontem o celular para a tela que tem o QR
2: Code. Se reforçar que esse evento é gratuito, então não tem por que não assistir, aprender coisas novas.
0: Não tem custo
2: nenhum. Inclusive, Bruno, é gratuito e para quem
0: participar, as pessoas que estiverem no chat ao vivo, vão receber uma oportunidade especial para adquirirem um curso online deles de marketing para jogos, né? Um super desconto para quem estiver assistindo ao vivo, só se tiver interesse. Tem essa razão ainda, porque dá para tu entrar no curso de marketing de jogos com desconto, um desconto bem da hora, vai estar disponível só pra quem assistir ao vivo e, e é isso, vai ser gratuito, cara, o Jesus é muito foda, ele é muito brabo na área, é, a gente, a, a gente é, tem contato com o Jesus Fabri faz tempo porque ele também manda Jesus Chave pra gente em relação a jogos, a gente conversa sobre jogos que, que ele trabalha aqui no Brasil então, mano, manda essa força, clica no link é, e aponta o celular aí pra tela pra ajudar o Nautilus a ter mais oportunidades como essa Bruno! Opa! Eu queria te dar parabéns, meu amigo Eita. Ué. Assim, uh, parabéns pela tua existência, né? Primeiro por isso. <risos> mas, segundo, porque pra quem não sabe, o Bruno faz uma lista muito braba de lançamento todo mês. Assim, tipo, é a lista mais completa do mercado. Não tem Wikipedia, não tem GN, não tem nenhum site que bate a lista do Bruno. Especialmente pelas descrições maravilhosas dos <risos> jogos, mas isso é particular pra gente. <risos> é... E aí, o que, que eu resolvi fazer? O Café com Videogames ele tem o intuito de informar as pessoas, né? Tipo, não só informar, né, a gente discute e tal, uhum. mas uma das coisas é informar as pessoas. Então eu pensei, mano, vamos trazer os lançamentos da semana com essa lista que o Bruno, o Bruno faz. Eu, eu omiti alguns lançamentos porque eu achei que eles pareciam um saco, mas... <risos> é. <risos> mas é, é, tem várias coisas, então assim... A gente não precisa comentar sobre todos os jogos, mas se vocês quiserem comentar sobre alguns jogos, vocês podem me interromper a gente pode comentar. Por exemplo, eu sei que o, o, o primeiro lançamento que eu anotei aqui, que tá dando mó ué na internet, é o Sonic Colors Ultimate, que vai sair pra todas as plataformas no dia 7 de setembro, pra quem tiver interesse em Sonic. Por que Sonic. que
2: existe, hein? Esse Pô, mas ele
0: foi super bem avaliado, esse, esse remaster, né? Pelo que eu tava lendo. Inclusive, eu vi que uma galera começou a fazer bug fake pra... Eu não, eu não entendi <risos> isso. <risos> é, é, é todo esse... Gente, tem gente que tem muito tempo livre, é, eu acho que é isso. Pra tu parar assim e pensar, hum, o que, que eu vou fazer com o meu dia? Eu vou forçar o jogo a sair bug, inventar bug de um jogo pra postar na internet. É, tudo, tudo, tudo pelos likes e cliques. É, tudo pelos likes e cliques. Ah, o segundo jogo é um que o Bruno tá interessado. Eu tô animadíssimo pra esse jogo, Lucas. É, eu não, eu não sei, me explica, Bruno. Dream Cycle, que é um... É um jogo que tá sendo publicado pelo Raw Fury, vai sair dia 7 de setembro em Early Access para PC. E ele é pelo criador da Lara Croft. Eu não entendi esse pelo criador da Lara Croft. Tipo, ele fez o design da Lara Croft ou ele trabalhou em Tomb Raider?
2: Eu acho que ele criou os primeiros Tomb Raider, não é? E agora é, não tenho caiu, ideia, amigo. Porque realmente tipo... é estranho quando fala criador de Lara Croft. É, né? É tipo...
0: É meio específico, assim, eu é, acho. E... É. Aí eu fiquei, tá, ele criou a Lara Croft ou ele criou Tomb Raider, mas eu acho que ele deve ter trabalhado Tomb Raider, né, porque se não me engano o, o cara que... Saiu um vídeo de gameplay tá na tela, inclusive Bruno, não sei se chegou a ver saiu tipo com 3 minutos de gameplay que é. a gente pode entender
2: melhor. Eu, e eu, vi, ele tá... eu vi essa entrevista e ele fala sobre ser um roguelike, só que a parada dele meio... que você viaja pra esses sonhos, né, então esses sonhos vão meio que se mudando, só que a ideia dele é fazer um roguelike todo mundo quer, né, fazer um roguelike diferente Faz um roguelike <risos> narrativo e especial, assim, nesse sentido. Eu tô curioso porque ele mistura essa uhum. parada meio de combate medieval em primeira pessoa, com exploração. E, tipo, o visual me atrai muito também. Eu gosto desse tipo de, de visual, assim. Então, eu me animei. Eu me animei muito. animei muito. Eu quero ver. É estranho.
0: Tem, 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 parece que, tipo, é... eu não entendi. É, tipo, tá em primeira pessoa, do nada sai. Ele, ele é... sai da personagem e, e é aquela explora Aquela habilidade o... do
2: Brook do One Piece lá, sabe?
0: <risos> C. C. É o Foto Mode do jogo é. É... Não, mas parece legalzinho é... Tô... Eu fiquei mais curioso Depois que eu vi esse vídeo de gameplay é... Pra jogar, porque pelo trailer inicial foi bem confuso O Henrique até achou que era um Walking Simulator uhum. que é que eu... eu achei Tão... meio
2: <risos> <risos> Ele é meio Dishonored, meio, sei lá É interessante esse jogo
0: É interessante, é interessante Tô... E tá bonitinho também. Vale, vale, vale apontar que tá bonitinho. Eu,
1: eu devo dizer que andar, uh, andar com essa espada na mão, assim, o jeito que ele anda, assim, me lembra muito Tiff, tá ligado? Me hum. lembra hum. bastante Tiff.
0: É, parece stealth também, né? Tu tá comentando Tiff, parece também tem stealth, tipo, de pegar esses inimigos despreparados e tal. É, eu, o que que eu, eu, eu vendo, assim, eu tinha visto o vídeo gameplay foi tipo, ah, ele tá mais elaborado do que eu pensava. Parece, parece interessante. Então... Dia 7 de setembro, para PC, vai sair acesso antecipado. Roguelike, acesso antecipado, Steam, a combinação que todo gamer adora. É... As
2: Caralho.
1: coisas que o nosso público mais adora, as coisas que o nosso <risos> público nunca reclama de nenhuma dessas não, coisas. Nunca,
0: reclama. nunca comenta lá, não, não aguento mais o Nautilus, no é. Roguelike. Sabe, sabe aquela plaquinha? Quanto, sabe aquela plaquinha, tipo, faz tantos dias que essa <risos> lhama não cuspiu em mim? É tipo, tantos dias que o Nautilus não fala de um Roguelike. É, é olha, tipo... Essas bombas
1: de early access que a gente publica, né, Bruno? É foda. É, não,
0: é. <risos> <risos> oh, esses dias eu tava... Eu vi um, um, um bot, alguma coisa no Twitter que eu achei muito bom, que é tipo, faz tantas horas que alguém é, citou a, a jornada do herói. <risos> Essa aí é melhor ainda. bom. <risos> É. O próximo <risos> jogo é outro gênero que é um dos gêneros preferidos aqui do Nautilus, que é o Metroidvania. Vai, Vai. sair dia 7 agora, é, amanhã. É, o Fist, que é Forged in Shadow Torch, é, publicado pela Bilibili, é um jogo chinês que ainda recebeu o apoio da PlayStation Hero Project, que é uma parte da, da uma, uma, uma iniciativa da Sony que está investindo em desenvolvedoras chinesas a, nessa variedade de jogos. Tem vários aí que estão para vir. E ele tá saindo análises dele hoje, inclusive, que tá sendo muito bem recebido o jogo, é um Metroidvania, onde é um ambiente meio dieselpunk, que a galera fala, e tu controla um coelho que tem um punho de metal gigante, assim, tipo, ele tem as mãos dele normal, mas ele também tem, tipo, um, um punho gigante de metal que ele usa pra dar porrada nos inimigos. É, ele tava recebendo... é a vida do LOL. Hã? É a vida do LOL.
1: Ah, no logo, tipo. Mas <risos> Não, eu tô deixando a é de informação pro pessoal do podcast que eu penso assim, porra, o blog tem muito público, né? Então a maior parte do podcast deve saber quem é a vi. <risos> é, justo, info justo. é informativo. <risos> é
0: informativo. É, esse jogo já... Eu, a gente recebeu uma chave dele hoje, inclusive eu devo fazer uma live dele amanhã alguma coisa. Ah, comentaram no chat, é, esse jogo tá cara de ser hypado demais, vai ser uma decepção. Então, a galera tá falando muito bem. É, eu tava vendo as análises hoje de manhã ele tá sendo bem recebido, tipo... Não é nada revolucionário, eu acho que ninguém esperava pelos trailers que ele fosse uma coisa revolucionária. Mas falam que ele é um Metroidvania muito divertido, muito legal, cheio de segredinhos e, e bem, é, é, com bastante conteúdo, bem polidinho. E o combate dele, o destaque especial é que é o que parecia mesmo o combate. Falam que tem tipo o jogo vai liberando muitas um, um leque de opções muito grande para o combate. É, só que ele saiu agora dia 7 de setembro, inicialmente só para Playstation 4 e 5, a versão de PC ainda não tem data de lançamento, tá no Steam to be announced lá, né, então inicialmente só vai sair pra Playstation, eu imagino por causa dessa parceria com a parte do Playstation é, Playstation Hero Project, China Hero Project é alguma coisa assim então não tem data pra Steam, mas tá confirmado pra PC, só que não tem a data e sai amanhã é, pra Playstation ou devo fazer uma live aí no canal pra quem tiver é, curioso pelo jogo. O Bruno adiou esse jogo, né Bruno?
2: Ah, é, Eu joguei a demo, achei paia, mas aí... O que, que é a minha opinião pra demo, né, Lucas? O demo sempre é demo, Cara, Grime, Nada a ver. O Grime também, eu falei, puxa, não, é o jogo é mó bom. Ah, mas às vezes
0: tu acha o full e
2: acha chatão também. Não,
1: é... não mas acho que, acho que demo é demo, no sentido de que, tipo, deve ter rolado até um desenvolvimento
0: extra, né, desde então. Sim. sim. Ah, não, é, o jogo claramente pela demo, se tu compara, tipo, os trailers e tals, é, teve uma... Pelo menos esteticamente, até pelo, pela reação da das porradinhas, parece ter tido uma evolução considerável. É, em seguida eu não vou por na tela Mas vai sair o quarto remaster de Final Fantasy Aquele pixel remaster Vai sair dia 8 pra PC, iOS e Android Esse eu acho que o Bruno quer jogar bastante né? o Remaster 4, com,
2: a, com a fonte feia O 4 eu joguei, o 4 foi meu primeiro Final Fantasy Eu joguei ele umas 15 vezes Então eu não, eu não quero mais ver Final Fantasy 4 na minha vida Mas eu amo, <risos> eu amo esse jogo E o 6? O 6 quer jogar de novo? O 6 eu nunca joguei nunca joguei o 6.
0: Todo mundo fala muito bem do 6 né Pois é, eu quero jogar o seis é
1: muito bom. O 4 é um dos melhores também, né? O foda é... é e eu acho pesado ele porque você começa já o jogo cometendo um genocídio, né? Você começa... É, você... Caralho, sério? Você, você começa uma destruindo uma vila inteira, uma vida inteira mata, mata todo mundo, né? Mata você todo mundo e resgata
2: bom. a filha de uma mulher que você mata e ela meio que... Você meio que, por se sentir culpado, você ajuda ela e tal. E ela meio que acaba virando uma companheira.
0: Ah, ah.
1: <risos> é, bem, é bem maneiro o quadro é porque você começa, você começa como um Dark Knight, né? Então você começa é tipo assim, mano, como um agente da destruição e do
2: caos. É, você é o Cavaleiro é. do Rei lá e tal, e obedece as ordens do rei. Aí meio que é. conforme vai indo, vai.
1: Jogo vai leve se pra criança um do Super Nintendo.
2: Pra Jogo pra
1: criança do Super Nintendo, normal, nada demais. Mons,
2: do Final Fantasy 2, né? Na real. Ele, ele, na época que ele saiu pra, nos Estados Unidos, era Final Fantasy 2.
0: Então tá aí, Final Fantasy IV. O próximo jogo é um que parece bem interessante, é um. Mas eu confesso que eu não entendi muito bem o que, que o jogo é exatamente me parecendo. <risos> que é o Dice Legacy. Ele é meio que tipo um. Mais ou menos um city builder, onde tu tá tipo num. num halo, sabe? Tipo, um, um anel, um planeta que é um anel, assim.
1: Eu talvez possa explicar melhor um pouquinho o jogo. <risos> Por favor, amigo. Tá, favor. Ele, ele é um joguinho de sobrevivência e, e construção de cidade. Então ele tem esses dois aspectos, né? Ah, e ele tem dados, né, os dados meio que funcionam como, é, bom, dados ou cartas, né, você pode imaginar que sejam cartas também, dado mesmo, mas o ponto é hum. que as pessoas, a maneira que você dá ordens, digamos assim, para o que, que você quer que seja feito, onde que você coloca os seus recursos, né, mais importantes e tal, total, as pessoas que estão trabalhando, são esses dadinhos, e as casas que você constrói, ela tem espaços para os dados, e buffs, e debuffs, e etc, etc. Então, mano, eu ouvi falar muito bem desse jogo, eu li muita coisa boa desse jogo. Eu acho que em termos de jogo de gerenciamento, assim, de construção de cidade, é... vai ser um dos melhores... é capaz de ser um dos melhores do ano, assim. Porque pelo que os reviews estavam falando, estão falando muito bem dele. Uhum. Parece, Ele muito parece, bem... parece muito Parece muito maneiro. Ser
0: bem... Parece ser bem diferenciado, né? Eu, eu gosto como, ultimamente, estão pegando muitas mecânicas, tipo, que tu não imagina em um gênero e, e misturando, tipo, sabe, é, tu pegar o lance meio de, de dado RPG e botar, tipo, num meio que jogo de survival barra city builder, ou tu pegar, tipo, tá, não sei agora o Marvel Night Suns que é meio que um deck builder, mais ou menos sempre um jogo tático dentro do universo da Marvel, então eu sinto que estão é, é, misturando muitas coisas diferenciadas que, tipo, à primeira vista talvez não funcione, mas quando tu vai... É, 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 se aprofundando, funciona, na verdade, né? Então eu tô bem Não, curioso, total... acho
2: que parece bem legal, bem legal mesmo. Tá muito bonito também, né?
1: Total, uhum. eu, eu, eu acho que a gente tá numa, numa, num grande ano, assim, num, num grande período, assim, pra jogos de gerenciamento, jogos de construção de cidade, esse tipo de coisa hum. assim. E acho que esse é mais um. E como alguém no, no chat comentou aqui, é, ele tem essa pegada bem jogo de tabuleiro, né? Então quando você tá falando dessas ideias, assim, dessas ideias diferentes e tal, eu, eu sinto que ele mistura bastante... Uh, 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 ideias de jogos de tabuleiro europeus, né uhum. geralmente uhum. O, os jogos de tabuleiro europeu eles têm uma pegada bastante nesse sentido mas nesse caso aqui eles transformaram num videogame single player,
0: né, mas eu sinto que a influência deles meio que vem disso, assim, sabe uhum. Uhum. É, parece bem legal vai sair dia 9 é, pra PC e Switch, aparentemente vou confiar cegamente na, nas informações do Bruno se tiver errado, culpem <risos> ele é... é isso aí <risos> o próximo jogo é um de uma franquia bem conhecida, que eu joguei a demo e eu fiquei muito surpreso pelo visual, porra tá tá muito bonito né, muito bonito né? que tá é mesmo. o novo o novo Teosophil of Rise, gente é um absurdo, absurdo. tá absurdo o visual desse jogo, cara, sempre que eu, eu tô botando um vídeo aqui no negócio, aparece essa propaganda do Jack Chan, da Shopee é, me pega horrorosa né? cara. É. cara, isso sempre me pega desprevenido, eu falo, gente, que isso, essa propaganda é muito comédia é. Então, bom, voltando pro jogo, isso é, o The of Rise vai ser dia 9 para PC, Xbox e PlayStation. É, eu joguei a demo, achei o sistema de combate bem legal e fiquei de verdade, me fiquei muito impressionado com o visual do jogo. Eu sinto que a gente comentou aqui no café, eu acho, de como a Namco, eu sinto que ela tá investindo mais nas franquias internas e desenvolvimento interno. A gente vê os jogos desde jogos como Scarlet Nexus, que não é um AAA, mas é um jogo muito redondo dentro do escopo dele, né? até vários outros anúncios e lançamentos, o próprio Little Nightmares 2, que foi um grande sucesso, e vários outros jogos que estão saindo, e eu sinto que o Tales of, se tu acompanha o histórico da franquia, todos os outros jogos é, é, anteriores a esse Tales, não tiveram esses valores de produção, sabe? E, uhum. Então eu tô bem curioso, eu, eu achei a demo bem legal, eu joguei a demo no Series S, o Series S o jogo tá rodando super bem, inclusive, e tô curioso, eu acho que o jogo vai ser muito legal, vai ser agora dia 9, pra PC, Xbox e Playstation que eu o Bruno odeia o Teus, né, Bruno? Que isso? Não, não odeio tu não. Tu falou não. que não gostou do, do Vespéria? Eu joguei o Vespéria,
2: eu, não, eu não, não clicou o combate, eu tenho que jogar mais. Mas eu tava amando os personagens, o mundo, muito, tudo muito interessante. Só o combate não tava clicando, sabe? Toda vez que eu entrava o combate eu ficava, ai meu Deus do céu. Entendi. que entender <risos> essa porra. Eu Ele é meio estranho, você... mas eu demorei
0: é. muito pra... O Rafa jogar. Eu falou é porque você centro. não
2: sabe jogar. Eu... Ah, tá bom. Se o Rafa falou que eu não sei jogar é porque eu não sei mesmo. Eu confiei nele, aí eu vou jogar de novo.
0: <risos> vale, vale dar outra chance. Eu, eu acho. Eu... Assim, o Vesperia foi o único que eu zerei. Mas eu gostei bastante do Vesperia. Então... Tô curioso, tô curioso pelo Rise. Sai dia 9 agora. E tu Henrique, tá curioso? Eu tô bem curioso, nunca joguei Tales também é, Eu tenho pouquíssima experiência com Tales E
1: tava pensando em, em começar pelo, pelo Vesperia, né Acho que o Vesperia é um dos mais recentes que a galera fala muito bem, né Uh, mas aí, aí eu vi que ia sair esse eu falei, hum, talvez eu comece por esse que vai sair <risos> eu vi coisas boas também
0: o próximo jogo que também sai dia 9 nossa gente, que ano lento pra videogames <risos> é, <risos> o próximo jogo que também sai dia 9 é o The Artful Escape que é um novo jogo publicado pela Annapurna Interactive que é sobre o, a, a jornada a história de Francis Vendette que é um Músico que quer sair da, da sombra do sucesso do tio dele, que era uma lenda é, de folk na, de, onde, de onde o Francis nasceu, né? Só que daí a aventura dele basicamente foi levar ela, ele pra outros mundos e planetas e galáxias, e, e,
2: e... esse jogo tá muito lindo. Que eu, é, eu acho é... engraçado o Lucas se segurando pra não quebrar embargo. Que <risos> é isso, mano. É tá, isso. tá ótimo. o trailer. trailer tá, tá lindo o trailer. Até análise. Gente. Os caras são foda. Pula, Eu pula tento o jogo, manter o um personagem. <risos> é, da pula, é, é, a Twinscape,
1: é, eu posso dizer que tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, Lucas. Tá bonito mesmo. Tá bonito,
2: tá
0: bonito. <risos> ah, pô, é só ver o trailer. Alguém olhar esse trailer e falar que não tá bonito é mentiroso.
2: <risos> é isso. Web, de Webid, 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 Tá aí, The, The Artful Escape
0: é, Aí dia 9 também sai um outro jogo Que tá bem bonitinho, tudo bem que não, não Tem os mesmos valores de produção Mas tá bem bonito, que é o, o eu Tem um janela desse jogo lá no canal, inclusive Pra quem tá curioso, é um jogo que tu controla uma aranhazinha Em uma jornada pelo mundo De insetos aí, ele tá muito bonitinho É... é pra PC só inicialmente, é dia 9 né Deixa eu ver se é dia 9 mesmo É dia 9 e tá bem bonitinho e, 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 e tô curioso. Assim, eu acho que vai ser um joguinho fofinho, legalzinho de jogar, sabe? Nada incrível. Ele tem uma vibe meio de jogo de plataforma, assim, da... da... É, é, não necessariamente de níveis, porque ele parece ser mais aberto, mas sabe, tipo, as fases tem, tipo, web de escrito que tem que pegar as letrinhas uhum. e coisas uhum. assim, então... Ele, ele é bem charmosinho, a demo, eu, eu gostei muito da demo quando eu joguei. Eu,
1: eu acho tão fantástico que no trailer aparece você andando de skate pegando as letrinhas, porque <risos> é. lembra muito Tony Hawk, imediatamente, tá ligado, andando assim é pegando, pegando skate. Né?
2: <risos> muito fofinho a aranha, não sei como é que é é eu fazer ó. uma aranha fofa, puta que pariu.
1: Desde o Janela Angel do Lucas que eu tenho vontade de jogar
0: esse jogo. Parece ser uhum. muito interessante, cara. Muito fofinho. Perguntaram, vai ser em PTBR? Não sei, não sei. Acho que não. Não sei, não sei. Uh, o próximo jogo é Cracking Academy, que eu, eu não tenho muita ideia, mas aparentemente é tipo um dating simulator. Ele é publicado pela é, Fellow Traveler, que também publicou o excelente... É, como é que é o nome? O Paradise Killer. Que Nossa, é, que é incrível. É, e esse, eu, eu não cheguei a jogar demo nada, mas... Ah, pra quem curte, bonitinho, né? Eu não. É, tem e... que jogar pra ver. Fala, Bruno.
2: Ele, a ideia é que ele seja bem comédia, assim. Então, eu não sei exatamente como vai funcionar os diálogos e tal, mas ele. Para, a... Pelo que eu vi a galera falando, ele, ele tá bem engraçado, tá bem interessante. E tem uma animação de abertura que é incrível.
0: É, eu vi que a galera tava falando dessa, <risos> dessa animação de abertura. É, eu tô curioso, parece legal o jogo, na real. É só. Uhum. É. Eu, eu não sei se vai ter PTBR, né? Então ele vai ser um jogo com muito diálogos. Ah, então é. já, já, já garante que eu não vou jogar em live. Porque eu odeio jogar em é chato, jogo, né? Ficar traduzindo. E traduzindo. <risos> ah, então, Kraken Academy dia 10 aparentemente só pra PC. Ah, deixa eu ver se aqui... Eu acho que é... Vamos ver. Bruno, Bruno... Bruno. Não sei porque eu duvido do Bruno. Bruno nunca erra.
2: Ah, mas às é, vezes muda, né? É, então,
0: às vezes eles anunciam plataformas em cima da hora. É isso que eu tava vendo, se Que
2: eu fiz essa anunciou. lista faz tempo, na real.
0: Ah, dia 10 também saiu Life Strange True Colors pra PC, Playstation e Xbox. Que é basicamente Life Strange 3, né? Ele, só mas, que ele não é
2: desenvolvido... Eu tenho uma dúvida. Sai todos os episódios de uma vez ou só o primeiro? Esse é todos de uma vez. Eita!
0: É... É o jogo completo, não é tipo... Pelo... Se alguém tiver falando desse jeito, alguém de chat quiser me corrigir. Mas pelo que eu vi é isso. Esse especificamente eles mudaram pra sair todos os episódios de uma vez e não sair aquela parada. Porque o 2 teve muito problema, né? De tipo... Era muito espaçado os lançamentos, né, então esse, esse vai ser tudo de uma vez só. E ele não é feito pela Dontnod, ele é feito pela Deck Nine, que fez o Life Strange Before the Storm, né, então foi pra outra desenvolvedora a franquia, porque a Dontnod tá focada em outros projetos agora. Parece bem legal, eu, na verdade nunca zerei nenhum Life Strange, mas eu acho que parece legal, viu, o trailer achei bem legalzinho. Uhum, tá ansioso eu pra eu ele, já. Bruno?
2: Eu, tô, eu, tô, eu quero, eu quero, eu gosto de Life Strange, eu gosto. Uhum, tô ligado. É meu confortozinho, sabe? Joguinho uhum. de jovem. Eu gosto, me divirto. Joguei o 2 faz pouco tempo. Eu demorei muito pra jogar o 2 porque demorou muito pra sair também, né? Tu, gosta, tu não Se gostou, né, das... do 2? Eu não gostei tanto da, da conclus... das conclusões, as várias conclusões. Mas o jogo em si é interessante. Ele faz perguntas boas, apesar de não ter bem respondidas. Entendi,
0: entendi. <risos> É, então, Life Strange. Uh, o próximo jogo é NBA. Trouxe só por, pelo, pelo, uh, pelo efeito de informação. NBA 2022 vai sair dia 10 pra PC, Xbox, Playstation. Foda-se. É... <risos> que isso? Pô, mano. O jogo é basicamente um, um cassino de basquete. porque é tem aqueles negócios de, de gacha dentro do jogo bem zoado. É, e o próximo jogo é um que eu tô muito interessado. É o Lost in Random. Ah, que saiu inclusive uns previews, previews, nossa, previews, não faz nem sentido. Saíram uns previews agora de uma galera que jogou uma build incompleta do jogo, eu achei bem legal, tô bem interessado nesse jogo. É mais um do, do label da EA, o EA Originals, que eu acho que eles têm acertado muito nos últimos dois, que foi o Knockout City e o It Takes Two. Então eu tô bem curioso pra ver, pela é o nome do estúdio, que é uma subsidiária da Thunderful. e sai agora dia 10 pra PC. Xbox e Playstation. Ele tem um sistema de combate bem interessante, meio tipo deck building com dados, é uma coisa bem bizarra. E o mundo dele tem uma vibe bem Tim Burton. Eu acho a estética dele muito legal, né? Então, uhum. tô, tô curioso. Henrique? Sim? Tá curioso?
1: Mano, esse daí eu não tava sabendo não, mano. Mas agora vendo o trailer, tá bem interessante. É uma pegada meio Tim Burton, né? É uhum. uma pegada bem Tim Burton. Mas assim... Historinha, né? Historinha. <risos> Joguinho de historinha.
2: <risos> é. 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 Não é tanto é. historinha, é. não, né? É.
0: Não, tem uma linha de diálogo e historinha pro Henrique eu acho. <risos> Não, é porque é, é, é porque, tipo Tem cutscene, Bruno? Ah, cancela o jogo, é uma, uma merda
1: Não, não é isso, é porque Mas, tipo assim, geralmente esse tipo de jogo Não é um jogo que me deixa na expectativa Assim, eu vou ouvir meus amigos Bruno e Lucas, aí eles falarem, nossa, é incrível Aí eu vou jogar Geralmente eu espero a opinião dos meus amigos Ele não tem, tipo, as coisas que geralmente me Me puxam pra um jogo, né mas ele parece legal, ele parece ser legal.
0: Eu acho justo, tava te incomodando mesmo. Tem cartinhas. Então tá aí, Lost, Lost in Random. Vai sair dia 10 pra PC, Xbox, Playstation. E por fim, não, o Nelson não tá aqui, então a gente só vai citar por efeito de formação, porque. Ah, na verdade, o Bruno, o Henrique, gosta desse jogo. Que é o não. WarioWare Get It Together, não que tem é o novo texto. WarioWare. Que é o novo WarioWare
2: pra, pra, pra Switch.
0: Mas. Difícil, é... né? Essa
2: semana, caraca, quanta...
0: Não, coisa. então, é só essa semana, né? É. Eu, deixo, eu omiti lançamentos e ainda tem um monte de coisa nas outras semanas. Tipo, durante o mês ainda tem Deathloop, sim, tem, sim. tem Sable, tem Kena. Minha Mas nossa. o ano tá lento, o ano tá lento, pô. Não tá lento nada a ver. O ano lento uh. tá tomando no cu, que que quando eu tivesse lento? Aí a gente vai pras notícias da semana. A, a primeira que eu vou trazer pra já linkar com a segunda é que vazou um remaster de Alan Wake em lojas taiwanesas pro dia 8 de outubro, para Playstation e Xbox. Pra quem não lembra, a gente tem uma informação que a Epic Games tá trabalhando em dois projetos com a Remedy. Um é um projeto grande, um AAA, basicamente, e o outro é um projeto menor dentro da mesma, franqui dentro da mesma franquia. Lá atrás, quando eles anunciaram isso, o que, que eu falei? Eu falei, gente, remaster de Alan Wake e Alan Wake 2. É. é isso que a Epic tá fazendo com, com a Remedy. A gente tá vendo uma dessas informações sendo confirmada agora, parece, porque Geralmente quando tem esses vazamentos em lojas físicas, né? É praticamente confirmado, é semi-confirmado, né? Ah, então, o que que eu fico na dúvida... é Tipo, eles estão trabalhando nisso faz um tempinho. Então, o que que eu fico na dúvida é tipo... Se vai ser um remaster super elaborado, ou se vai ser uma coisa meio tipo um relançamento mais básico. Porque eu não sei vocês, eu joguei eu rejoguei Alan Wake em 2019 antes de Control, ele é um jogo que envelheceu muito bem, inclusive visualmente. Uhum. O maior problema dele seriam as animações faciais dos personagens e tal, né? Nas cutscenes é bem estranho. Aí tu compara com Control na nova engine é muito melhor, né? Pois é, o então, eu eu f... que
2: ele, ele vai... Ele, eu, eu posso ter lido num site aleatório, eu não lembro da fonte agora, me perdoe, jornalistas, mas que ele vai ser refeito em uma outra engine, né? E vai ter então, Ray Tracing e tudo mais.
0: É isso que eu fico na dúvida, porque basicamente a, a, a Remedy tem a nova engine interna deles, né, que eles é, criaram ali no Quantum Break e tão, desde então estão usando ela até dentro de coisas como o Control e, e os próximos jogos, vários jogos que a Remedy está desenvolvendo hoje, né. Então eu fico na dúvida se eles vão usar a Northlight no, no, no Alan Wake, que eu acho que é uma possibilidade bem grande, até porque é baseada na engine anterior deles, e aí se eles usarem a Northlight é quão... Elaborado vai ser o remaster. E se eles vão anunciar o Alan Wake 2 junto com o remaster? Eu acho que é uma boa hum. oportunidade. Ó, o Alan Wake remaster vai sair aqui e a gente também tá fazendo o Alan Wake 2 sair aqui é um trailer. Sim. É... Eu, eu, eu vou provavelmente jogar. Já jogasse Alan Wake, Henrique? Eu nunca joguei, cara. Tenho muita vontade Pô, de é jogar. É muito bom. Você vontade. jogou Alan Wake, eu, Bruno?
2: Eu joguei no Xbox há muito tempo atrás. Eu amo esse jogo. Eu quero me jogar de novo.
0: Eu acho fantástico, cara. Alan Wake envelheceu muito bem. Eu, eu rejoguei antes Control e eu acho... É foda. Eu acho Control o meu jogo preferido da Remedy, acima de Max Payne e Alan Wake, mas eu acho que Alan Wake também é fantástico até hoje. Uh, então eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso pra ver esse remaster e quão elaborado ele vai ser. Eu torço pra eles, pelo menos, retrabalharem um pouquinho da, das cutscenes, sabe? <risos> é porque é muito bizarro, mano. Tu vai ver... A, cara, é, é, é zoado. As expressões faciais são zoadas, assim mas a gente vai saber, sabe quando? Sabe quando que a gente vai saber isso? Quando? Sabe quando? Quinta-feira. Já? Quinta-feira, então, é porque o jogo, não sei se tu viu a data, ele foi vazou pra dia 8 de outubro já, pra mês que vem. Uhum. O remaster é a data de lançamento. E eu vou chutar que... Ah, primeiro, uma, uma informação interessante que tá aqui na, na, na pauta, eu até esqueci de comentar. Esse remaster tinha vazado dentro de uma... Vazou um, alguns jogos dentro da Epic Game Store, de lançamentos que estavam por vir. Um desses era esse, a Wake Remastered, que tava dentro da Epic, né? Até porque a Epic tá publicando e tal. Nesses vazamentos da Epic também tinha Final Fantasy VII Remake pra PC dentro da database da Epic. Então isso dá um pouco mais de credibilidade pra esse vazamento que houve na Epic, pra vir esse Final Fantasy 7 Remake, supostamente, no futuro não tão distante aí, né? Uhum. Mas, a Sony confirmou um evento para quinta-feira agora, dia 9, às 17 horas. É, que é um evento que eles falam que vão falar um, uma, uma olhada no, no um check-a-look no futuro do PS5. Vão ser 40 minutos de evento focado no Playstation Studios e em parceiros third party. Não vai ter VR, não vai ter realidade virtual, então a gente não vai ver o Playstation VR 2, que eles já tinham confirmado. E vai ter um post show focado nos desenvolvedores. Eu imagino com entrevista e mais gameplay e tal, né? Eu acho, eu vou supor, que esse remaster da Alan Wake vai ser anunciado lá, com o Alan Wake 2 anunciado lá também. Uhum. É, mas, para além disso, eu queria saber quais são as expectativas de vocês, meus amigos, para esse evento da Sony.
2: É, evento de videogame, eu, eu gosto de, de, de mentira. Eu gosto de
0: mentira. A Sony manda bem nas mentiras, né? Tipo, não, não que os mais. jogos deles não, não sejam representativos do que é mostrado, mas eles mostram aquele vertical slice quando o jogo tá bem longe, né? Tipo, ainda falta uhum. muito pro lançamento, eles ainda mostram uma coisa que rep é representativa do jogo final, então eles mentem bem do que que vai Sim. vir no futuro, né?
2: Eu acho é, que tipo, o PS5 saiu e eu meio que... Ah, tá aí, né? Saiu o PS5. Meio que não dou bola, eu quero... Aquele sentimento de tipo, porra, eu preciso de um PS5, cara. Eu preciso de um PS5 e não ter dinheiro pra comprar, mas eu preciso de um PS5. Eu quero esse sentimento aí. Então, eu quero jogos que me convençam de que eu preciso de um PS5. Justo.
0: Sabe o que eu queria ver nesse evento? Ghostwire Tokyo.
2: Ghostwire Tokyo. É, pois é, deu uma sumidinha.
0: Porque foi adiado pra 2022, mas tá aí, né? Um jogo que eu acho que pode aparecer, porque ele tá um tempo sumido, né? Eu imagino que, como muitos jogos é, desenvolvidos é, no Japão... Sinto que desenvolvedores japoneses sofreram bastante, todo mundo sofreu bastante com a pandemia na parte, no mundo inteiro, né? Mas na parte do desenvolvimento. Mas sinto que, especialmente, o pessoal é, do Japão teve problema em mudar a parte do desenvolvimento para home office, né? Eu acho que teve um, um empecilho maior nisso. E eu sinto que especialmente o Ghostwire Talk, por exemplo, foi muito afetado com isso. Então eu tô curioso pra ver se eles não mostram o jogo como ele tá agora. E eles mostram um pouco mais de gameplay, tipo, pra eu entender um pouco melhor. Tipo, eu acho que o conceito de um jogo meio de ação, caçar yokai, sabe, demônio japonês, assim, com o com um jutsu e essas paradas em primeira pessoa, é muito interessante, mas mostraram muito pouco, né? Eu uhum. não, não deu pra entender direito a estrutura... E, e eu, eu, eu tô botando fé no jogo muito pelo The Evil Within 2 Eu não gostei tanto do trailer que eles mostraram No gameplay no, no anúncio original no último, no último trailer que teve do jogo Mas o The Evil Within 2 é fantástico Então Eu tô muito na expectativa Do que, que vai vir Com esse Ghostwire Talk, sabe? Porque eu acho que a, a Tango manda muito bem Sim. É, Bom, pelo menos mandou extremamente bem Eu não gosto tanto do The Evil Within 1 Mas eu acho o 2 fantástico Acho que o 2 é um dos jogos mais subapreciados da geração então, eu tô bem curioso pra ver o que vem com Ghost of War Talk e ver o que eles vão fazer em primeira pessoa, né? Eu acho que, tipo, também é uma mudança meio radical de jogo de terceira pessoa pra um jogo de primeira pessoa, aparentemente com bastante ação, né? É um jogo meio com cara de Henrique. <risos> Nossa, <uma> porrada.
2: <risos>
0: Boomer shooter japonês. Pior aqui. Dá vontade. Não, aí aí deve ter, aí deve ter, deve ter texto. Eu não
1: tava sabendo absolutamente, mas eu comecei a olhar aqui depois que você começou a falar e realmente parece muito bom, mano. <risos> Era esse tipo de coisa que eu, dou, que eu ligaria o controle e deitaria na cama pra passar o domingo jogando.
0: Justo. É... Comentaram no chat sobre anúncios pra PC. Não esperem anúncios pra PC em um evento focado pra PS5, gente. Especialmente de jogos... Porque a gente sabe que vão vir mais jogos Forte Party da Sony pra PC. Eles já confirmaram que a compra da Nixxes foi voltada pra isso. Mas é um evento voltado, eles falam, é focado no PS5. Se vocês forem esperando anúncios pra PC, vocês vão se decepcionar. E com razão. Pra deixar de ser trouxa. <risos> tá lá no, no título do evento. Focado no PS5. O cara, pô, cadê o Bloodborne pra PC? Aí merece sofrer, né? É... Então, tem outra coisa que eu tô na expectativa de ver, possivelmente, algum gameplay, ou um trailer novo ou um novo God of War. Eu acho que é uma possibilidade. Hum, é. Não sei, mas é uma possibilidade. Então, eu tô, tô curioso. Boa, saudade desse fazerão dele. Final Fantasy 16, meu Deus, são 16, né? Outra vez eu disse. Caralho. 16. Final Fantasy 16 pra PC, pra PC, PS5, pra PC, isso aí também não tá confirmado. É, vamos ver mais o que, me ajuda, Bruno, tu que é fã da Sony.
2: Eu sou fã da Sony? É, me ajuda. Hum. Que jogo mais é... tu quer ver? É, Remastered in Famous.
0: Caralho. <risos> pior que teve um rumor, pior que teve um rumor que a é... <risos> Ah, tu viu por isso que você tá falando?
2: Eu <risos> ah, mas
0: remaster ia ser meio zoado. Faz um o Enfameus é. novo, né? <risos> pois é. <risos> tipo, quem que é um o remaster do primeiro Você Tem muita gente, tipo. Sabe que, tipo, aquilo der 12 na assim, tipo. <risos>
2: ai, ai. Eu queria um. Sei lá o que eu quero da Sony.
0: Bloodborne é 2. É tem um rumor, Bruno. Sem nem. Não, não, existe ne... não... não existe nenhuma fonte confiável, mas tem gente falando aí na... nas internets... Tem um novo exclusivo da From Software. Um novo Souls-like. Já pensou? Mentira.
2: Que mentira.
0: Mas é, mesmo, mesmo se tiver, eu, não, eu acho muito difícil eles anunciarem agora, considerando que Elden Ring não saiu ainda, né? Não. Trailer novo de Elden Ring. Seria fácil. Né? Porque, aquele
2: gameplayzinho lá que, que todo mundo assistiu na Gamescom e não, hum, não foi pro público.
0: Será? Com o evento de 40 minutos, será que eles alocariam...
2: Ah, um gameplayzinho ali no final. 10 minutinhos. Pode ser, pode ser.
0: Seria top. Mas é, a, a gente vai estar tá cobrindo aqui ao vivo, obviamente, a gente estará ao vivo assistindo o evento, eu acho que vai ser bem legal, eu acho que a Sony tá um tempo sem nenhum evento desses grandes, né, tipo, hum. os últimos State of Play eles falaram que era pequeno e voltado para jogos, voltados para jogos independentes, então eu acho que esse que eles estão falando que vai ser tipo meio que o futuro do PS5 vai ter bastante coisa, então eu tô bem curioso, vai ser quinta-feira às 17 horas, gente. Ah, tá aí, o, o, o Feldman entrou. Será que aparece alguma coisa no multiplayer de Last of Us 2? Eu acho que é um momento bem propício pra aparecer o suposto faction, É o Factions, né? Que era o nome yeah, do factions. multiplayer. Eu acho que... Eu acho que é bem possível que a gente veja alguma coisa. Acho que é bem provável, inclusive. Eu não esperaria nada de Bloodborne, gente. Vocês gostam de, de se decepcionar. Então.
2: <risos> <risos> Esquece, gente. Bloodborne já era. Não,
0: eu... eu muito difícil, muito difícil. Deixa tomar, o tio, assim, deixa né? o tio com sonhar, Lucas. Deixa o tio com sonhar. Amigo, daí acabou o evento. Nossa, esse evento foi bom mesmo. <risos> Porra, os caras vão em evento esperando o Bloodborne <risos> 3. <risos> é, dois. é, aí depois tem que sofrer <risos> mesmo. O gamer tem que sofrer porque gamer é otário com essas coisas. É, então é isso, gente. Essa é a parte do, do eventinho da Sony. Quinta-feira estaremos cobrindo o evento. Eu acho que vai ser bem legal, mesmo se não tiver um Bloodborne Remaster ou coisa assim. Uh, outras informações. Ah, dentro da, da, do lance da Sony, eu gostaria de trazer informação que semana passada teve um grande... É, é, awe em cima da Sony, porque eles anunciaram... É, eles abriram as pre-orders de Horizon Forbidden West, a, pra, que vai ser lançado dia 22 de fevereiro. E aí, com a abertura dessas pre-orders, teve o... Meio que tava dentro dessas informações que, pra você... Se você comprou, comprasse o jogo no PS4, pra ter acesso à versão de PS5, você basicamente seria obrigado a comprar a versão de Deluxe do, do Horizon, que era basicamente 80 dólares, e aqui devia estar aqui, quase 400 reais. 504. E que, se você comprasse a versão do PS4 só não haveria nenhum caminho de upgrade pra versão do PS5. Por exemplo, se tu compra o Ghost of Tsushima, é, Director's Cut no PS4, existe um caminho, eu ainda acho um absurdo cobrar, ridículo, palhaçada, mas existe um negócio que é tipo 10 dólares pra tu fazer o upgrade da versão do PS4 e PS5. Ridículo porque a gente vê um bilhão de outras publishers fazendo todos esses upgrades gratuitos, então pau no cu da Sony. Mas... É, a gente viu, eles basicamente voltaram atrás, porque houve um backlash muito grande, porque lá quando eles anunciaram o Forbidden West, eles prometeram que haveria um caminho de upgrade, né, de, de tu pegar até acesso à versão de PS5 então eles é, prometeram, eles é, a, a galera criticou muito a Sony por causa disso, por causa desse é, dessa atitude de não falar não, não vai ter nenhum caminho de upgrade, tem que comprar a versão de deluxe, se tu comprar a versão de PS5 é PS4 básica, e depois quiser a versão de PS5, basicamente tu vai ter que comprar a versão de PS5 70 dólares inteira não, não existe nenhuma é, transição da versão de PS4 e PS5 só que teve um backlash tão grande da galera a galera caindo, caindo de pau em cima da Sony por causa disso até porque eles prometeram uma coisa diferente lá atrás que eles voltaram atrás dessa decisão e hoje quem comprar a versão de PS4 do Forbidden West é, vai ter acesso à versão de PS5 gratuitamente então tipo basicamente eles sentiram a pressão da galera né então eu achei que foi muito bom mas ainda Itália. fico decepcionado porque eles falaram que no, no futuro todos os jogos cross-gen, de cross-geração vão ter um caminho de upgrade só que vai custar 10 dólares, o que eu acho que não devia ser ainda devia ser gratuito é, é, mas melhor 10 dólares do que 70 né pelo menos voltaram atrás dessa decisão. Que era absurdo, né? Tu comprar o um jogo de PS4 depois ter que comprar inteiro de PS5? Absurdo.
2: Se tentaram meter essa aí, não passou, não.
0: É, ainda bem, pelo menos isso a galera reclamou em peso, né? Porque é meio que injustificável, assim. Ainda mais com tantas outras publishers fazendo é, é, diferente, né? Dando é, caminhos de upgrade gratuitos, basicamente. Pô, tu vê o Metro Exodus, mano? Né? Basicamente lançaram um remake de graça com ray tracing a porra toda. Retrabalharam tudo, então, tipo. Fico feliz que voltaram atrás disso, né? Então. Inclusive, eu imagino que também vai ter coisa de Horizon Forbidden West nesse evento de quinta-feira. Possivelmente, talvez. Ah, um não aguento
2: mais, sabe? Só teve um, um trailer do jogo, Bruno. Só fala nisso, Horizon aí, mano. É, um, é, o, é, o,
0: é o próximo grande lançamento da Sony, né? Tipo, interno. Se tu for ver daqui de setembro até o próximo. Sim, não sim. tem mais nada, assim. Tipo, first part, no caso. É, porque tem um Death Loop, né? Mas first part é o próximo. Uh, nossa, hoje vai ser rápido, né? Não, Cês tem o um
2: Death Stranding Director's Cut, pô.
0: Ah, é verdade, tem o Death, Death Stranding Director's Cut. Se é de jogo novo, eu acho <risos> que é basicamente esse, né? É, e... Tá vendo? Se vocês não quiserem cometer uma gafe dessas, sabe o que, que vocês fazem? O que, que a pessoa faz pra não cometer uma, uma gafe de marketing dessas, Henrique?
1: É, eu acho que, Lucas, se você quer aprender sobre marketing com profissionais pra não cometer esse tipo de coisa, você pode mandar no chat exclamação ebac, ou no podcast, olha, a descrição, que vai ter... Ah, não, acho que vai, já vai ter passado, desculpa. Mas vai ter um evento gratuito com o Jesus Fabri na ebac. Não, é não, isso.
0: vai estar tá no feed antes do evento rolar. Ah, vai, vai estar no feed antes do, do evento rolar?
1: Pô, irado. Então, o pessoal que tá no, no, no podcast, também escutando tá o podcast, tá na descrição. Então você vai ter uma palestra gratuita com Jesus Fabri na Escola Britânica de Artes Criativas, no site deles. Você pode clicar no nosso link pra saber mais. O Jesus Fabre, inclusive, é, como o Lucas falou, a gente tem contato com Jesus. A gente conhece Jesus pessoalmente uh, Ele trabalha na Bleachworks Ele já trabalhou com vários jogos da indústria Um cara muito gente fina Um cara que sabe muito bem o que faz E ele tem um excelente sotaque espanhol que ele é espanhol, acho. <risos> é, ele fala eu espanhol. Disso. Eu não sei se ele é espanhol, mas ele fala espanhol. Então, tipo, ele tem um sotaquezinho uh, meio português, espanhol, sabe? Aquela coisa meio charmosa. Então, é. eu recomendaria. Ah, ele é
2: espanhol assistir mesmo. Assistir essa tipo palestra. De... <risos> eu recomendaria
0: assistir essa palestra. Deixa a
2: vozinha de fundo, só pra ficar ouvindo.
0: Só porque é SMR. Inclusive, se vocês estão assistindo ao vivo, é só apontar o celular pra tela, tem um QR Code. Vocês vão direto pra página do evento, vocês podem ativar o lembrete no YouTube pra assistir. Acessando o link no Bitly, usando o esse QR Code, mano, vocês ajudam a gente demais. Então fica o meu apelo pra, 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 pra acessar é, é, dentro desse link e dar uma olhadinha pra gente poder fechar mais coisas com o aqui no futuro aí. Uh, então, depois desse merchanzinho, gostaria de trazer a informação que um, tem um Bruno Like vindo aí. Opa! Não sei, na verdade, eu, eu, eu falei isso, mas eu não sei. Mas. É porque a, o pessoal do Tio The Moon. Eles confirmaram basicamente o Imposter Factory, que é o Tio Demon 3, que vai sair agora, final do mês, final de setembro, eles anunciaram em cima da hora, e eu vi o trailer achei muito interessante, porque é basicamente meio que um murder mystery sobre o fim do mundo, eu não sei se vocês viram o trailer, no final tem tipo um buraco, um, um buraco enorme que abre uns tentáculos, tipo, pegam a Terra, o planeta Terra, tá ligado? Então, tipo, não é uma coisa que eu imaginaria da Free Bird Games, eu tô bem interessado, tipo... De como isso vai funcionar dentro do contexto de To The Moon. Uhum. Eu gosto do primeiro To The Moon. Não chorei como muita gente
2: chorou. Eu acho legal, mas... Não foi eu um jogo também que me não, pegou. Também não, Eu chorei, <risos> eu chorei. Eu é... Achei bonito e tudo mais, mas não cheguei a chorar não. Eu chorei,
1: é, eu não vou... eu chorei na época, mas admitidamente eu nem lembro por que eu chorei, mas eu lembro que na época eu joguei e chorei, assim, é, pô, é achei bonito, pesado. É bonito. É bonito.
0: Não, mas o jogo é legal, é só, tipo, eu, eu não me pegou como pegou muita gente, sabe? Mas faz sentido ter uma fã -bê. E na época que ele saiu, ele tentava umas coisas meio que ninguém tava indo na direção, eu acho legal também, admiro. Agora, de fato, me pegou de surpresa o... esse... Ser tipo. Talvez tenha um plot twist, não seja isso de verdade, mas tipo, sobre o fim do mundo, tá ligado? Uns tentáculos gigantes tipo, consumindo a Terra. Então hum. eu tô curioso como que vai ser isso, é, se vai ser isso mesmo, como isso vai, vai funcionar dentro da história do jogo, né? Então tá aí, mais um lançamento pra setembro, gente. Um ano lento, não tem nada, pô. Porra,
1: Eu vou dizer o seguinte: eu não sou muito fã, eu joguei pouco do, 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 da sequência do to The Demon. É... que é mais ou menos uma sequência, né, não é exatamente uma sequência direta, mas uma coisa que eu posso dizer, mano, é que eles sabem usar muito bem o formato que eles utilizam pra storytelling, né, pra contar histórias, assim. Uhum. É, o Tudemon, ele é feito no RPG Maker, né, mas por mais que não, na hora, assim, é, de primeira você olha e fala, pô, RPG Maker, parece aquela coisa um pouco genérica, é, você esquece disso rapidamente durante o jogo, né. Porque o texto é muito bom, né? O jogo te carrega muito bem pela história, assim, sabe? Então, essa eu tô animado pro Impostor Factory,
0: honestamente falando. É, não, e a gente, qual o nome é Impostor Factory, que é basicamente o Tudemon 3, né? Mas eles todos têm um nome diferente, né? Tem o Tudemon, o Paradise e agora o Impostor Factory. Então, tá aí. É mais um lançamento surpresa aí no, no mês, acho que vai ser legal, acho que vai ser legal, uhum. e o Bruno vai fazer um ensaio sobre o jogo, então... Que isso? <risos> <risos> Brincadeira, não vai não. É... Mas é, eu achei especialmente interessante pelo lance de ser, tipo, um murder mystery sobre o fim do mundo, tipo, what? Uhum. Que é, como assim? Trouxe esse outro jogo porque eu achei muito legal, achei que o Henrique ia gostar. Meio que tem dois Henrique Like aqui, dois Boomer Shooter, <risos> e um é, cara, esse jogo parece muito irado, não, eu não conhecia, ah, tá sendo publicado pela Apodi Entertainment, e é Turbo Overkill, eu fiquei surpreso, de tipo, ele tem aquela estética meio... retrô, mas eu achei ele muito polido, sabe, tipo, a parte das animações, o combate, tudo, e ele não tem data de lançamento, ele foi confirmado pra PC, pra Playstation e Xbox... Mas toda a estética meio, meio cyberpunk e, e as animações... e tipo, Metal, né? Metal! Meio metal, meio metalzão, assim. Eu não, eu não sei se eu tô numa vibe especialmente, tipo, é, é, é positivo com o Boomer Shooter, porque eu tô amando o Quake, eu tô jogando remaster de Quake ainda, hum. eu tô achando fantástico. Então eu tô, tipo, mano... Pode mandar, mas esse em especial eu achei bem legal, tipo, a parte de movimentação, os cenários serem mais abertões, assim, e o combate parece muito bom. Ele tem, tipo, uma serra elétrica no lugar do pé, tá ligado? Tipo, tu dá <risos> aquele dash de, 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 de crouch e tu sai
2: te serrando todo mundo. É, uma parada meio Evil né? É,
0: uma parada meio dead, né? É
1: verdade, bem Evil Dead. Eu, eu, eu vou dizer que, tipo, mano, eu também tô, eu também tô numa fase... Acho que tá durando uns dois anos ou três mais de boomer Shooter, assim. De gostar muito de boomershooter e tal, tal, tal. Mas, por mais que eu gosto mesmo dos boomershooter ruins, esse não parece ser o caso, né? Tipo assim, eu acho que por mais que. é, Como é... Assim, Shooter ruim. Tipo, não, não ruim, assim, mas eu, eu, eu Outra concordo... Outra é ruim? Não, 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 jamais. Mas o que eu quero dizer é que, tipo <risos> assim, eu concordo que existem alguns exemplos no gênero, alguns exemplos modernos do gênero, que são mais ou menos genéricos, que são mais ou menos, assim, Já jogos não. que vão nessa onda de boomer shooter, mas não tem nada de novo, assim, exatamente, né? Uh, eu acho que não é o caso desse, né? Por mais que ele tenha alguma... Uh, aparentemente, né, ele também tem essa coisa meio uma coisa que você está acostumado, assim, boomer e tal, ele parece ter várias ideias interessantes, né? Então tem a, tem a perna de motosserra, por exemplo, né? Aparentemente tem um, tem um slowdownzinho, né? Que você consegue utilizar, você consegue correr na parede, então ele parece ser bem focado na multi movimentação. né? Ele parece ser bem... É bem interessante em termos de Boomer
0: Shooter, né? Em termos é de bem boomer. Ele tem muita variedade também, tipo, parece uhum, ter muita parece. variedade. Né? Muitas armas diferentes. Tipo, valores de produção, então eu, eu achei surpreendente. Eu, não tinha, eu, tinha, eu vi o trailer ontem antes do Café, eu fiquei, mano, eu vou levar pro café, porque eu achei interessante. O nome do jogo é Turbo Overkill.
1: O design Oi? dos personagens tá muito bom, o design dos inimigos tá muito interessante, tá um mundo bem interessante, assim. Apesar de Cyberpunk, é muito interessante, sabe?
2: É, apesar de, de
1: Boomer Shooter, apesar de Cyberpunk, tá muito interessante. <risos> se você não gosta é, dessas ideia, passar, das palavras... né,
2: cara, dele tá muito legal. esse tá, se no tá. ar, e você voar com a, com a motosserra no pé, e tá no cara, dando uma rasteira, muito bom.
1: Apesar de Boomer Shooter, ele não parece exatamente, tipo... Dos exemplos mais graficamente uh, autênticos, assim, né? Ele, ele tem essa coisa meio poligonal, assim, mas, ao mesmo tempo, ele tem partícula pra
0: caralho, né? Ele tem Sim, tipo, a iluminação é... dele também, tipo... É... Tu vê umas partes de reflexo e tal. Oh, na moral, achei muito legal. Eu, eu, mano, eu tô jogando o Quake, é... Hoje de manhã, é isso, toda manhã antes do café eu jogo Quake, né, então, tipo, é, virou um ritual até eu zerar Quake, né, eu já tô no final, porque eu tô no, no jogo base, eu tô no último capítulo, assim. Ah,
1: por isso que o café atrasou hoje, porque
0: eu vi que o Lucas tava acordado 9 horas da manhã, eu falei Não, eu tô, amigo, eu tava acordado <risos> às 6 e meia, a, a Caralho, eu ah, pra fazer o cafezinho, fiz querer. um misto pra ela levar pro trabalho, então, assim, <risos> tá certo. Assim. Aí depois mas... o Quakezinho, né? Ah, e o Quakezinho? Hum. <risos> ah, mas é, eu achei bem legal e, pô... Tô, eu tô querendo jogar vários Boomer Shooter depois do Quake. Quero jogar o Dusk, que eu nunca zerei. Quero jogar Medieval, quero jogar vários pra, pra ver. E quero jogar mais dos remasters da Night Dive, né? Pô, o trabalho do Quake é muito foda, mano. O jogo roda muito lisinho, assim, sabe? Ah, e tudo bem, é um jogo antigo pra caralho, mas a gente sabe que tem muito jogo antigo que tem problema em rodar em máquina moderna, ah. porque, enfim, porque a parte de, de preservação de videogames é uma bosta, né? Então, eu tô tô feliz, tô feliz com esse jogo, tô feliz com essa onda de Boomer Shooter, tem outro que eu tô na vibe na hype, no hype também, que sai em 2022, que é tipo um Metroidvania Boomer Shooter, inclusive o, o cara copiou o pessoal da, do do, do da New Blood que é, cara é, é tipo QuakeTroidPrime.com não, não, tipo QuakeTroidPrime, QuakeTroidPrime.com QuakeTroidPrime, Quake é
1: fantástico é. <risos>
0: pior, pior, então, é, é, pior que ele me lembra
1: mais Quake, bem mais Quake do que Doom, por exemplo, né Hum. É, é, e e o, o texto deles comenta também sobre o oh, que é melhor
0: que Doom. Polêmico,
1: polêmico, é mas errado. Mas <risos> não, não, o, hum. ah, o original, o novo. Ah, o, o melhor que o Doom novo? É. E olha que eu amo. Caralho, o
0: você tá dizendo isso mesmo? Porra, eu amo. Tô, cara, eu tô achando o Quake perfeito, mano. É tipo,
1: Caralho!
0: <risos> caralho! É muito bom. Não, mas assim, do Eterno é do caralho, do dois Não, é bom, assim, bom então. é bom, mas talvez. Não talvez. talvez tá tá melhor. Melhor. Não, não dá, dá sono a minha mão na tua cara. É. <risos> talvez passe o hype do Quake e aí eu fique, ok, não. É, é, é
2: páreo. Porra, mas no dá sono, momento, mano. Um mas no momento você tá nessa maluco,
0: O maluco joga jogo de andar pra frente com os negócios. Sons
2: diferentes.
0: Não, não, calma o, 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 Bruno, o
1: Bruno vai jogar Escape from Tarkov comigo quando o PC novo chegar. Eu quero ver depois. Esse, Esse aí parece um pesadelo, não né? um sono. É. É. Porra, mas eu fiquei surpreso mesmo de escutar o, o Luiz. Mano, é, é porque desse. o jogo
0: é muito bom, gente. Eu, eu tô falando do Quake original, o remaster que saiu do 1 agora, né? O Melhor que o Doom 2016, né? gente. Melhor que o Doom 2016. É muito foda, gente, é muito foda, é incrível o jogo, inclusive, vou falar, o Doom 2016 e o Eterno pegam muito desse Quake, pegam muito desse Quake, Vai vale lembrar.
1: Caralho, é. mano, eu, eu, fico, eu, eu achei, achei bonito, achei bonito, porque eu, eu gosto do Doom Eterno e do Doom novo, mas eu não acho eles, eu não acho eles tudo isso que você achava, achei Ah, não, eu, eu
0: acho, não, mas eu acho o Eterno um clássico, vale lembrar.
1: Ah, não, é, com certeza, é moderno totalmente, mas o que eu queria falar, é, eu vou falar uma opinião polêmica também, que o jogo ele comenta sobre. É, Duke Nukem também. E eu sinto que Duke Nukem é um jogo que, apesar de todas as merdas, é um <risos> bom jogo. Ah, <risos> e eu <bandida>. acho que. <risos> é um jogo que foi pouco explorado, assim, algumas ideias dele. E eu acho que esse jogo parece explorar. Ah, pelo, pelo menos a, por exemplo, a ideia de você Tem esses cenários, essas arenas, né? Mas ao mesmo tempo você tem essa cidade, né? Essa cidade que existe tal, tal, tal ela tem uma história, papá. Mas você ia falar o quê do Duke Nukem, eu fiquei com vontade de ouvir até o final. É, você falou,
0: bom jogo de... Não, eu, eu não tenho interesse nenhum do Kinook, na moral. é o já... Me dá surro, mano, só do cara falar... Escroto. Ah, tio, Bobogon, enfia o Bobogon no cuzão aí.
1: Desculpa,
2: é, linguagem. Já, gente. Ah, videogame, é videogame,
0: Ah, o outro jogo também, não é um boomer shooter, mas é inspirado em um jogo que eu sinto que também é subapreciado. Que, na verdade, eu acho que é uma continuação... Eu não tava, nunca joguei o primeiro jogo, mas achei legal trazer... Que o nome do jogo... Pô, isso em português fica engraçado... É Trepang 2... É... é... <risos> não sei porque <risos> eu tô rindo disso... <risos> Os caras são foda mano... É publicado <risos> pela Team17... Aqui ele tá a é um série jogo... berrando... É, que é... tá série berrando... Ele é um jogo inspirado em Fear... Ah... E dá pra ver claramente pelo gameplay... que tipo, ele é muito Fear... E eu amo Fear, e ele também é um jogo de terror, tipo, sabe? tipo Não, pelo que eu não tenho uma, uma, uma menina é, aterrorizante, mas tem criaturas e, tipo, é na vibe de terror. Mas, tipo, tu vê o gameplay, mano, é, Nossa, é Fear, Fear tal. É Fear, é Fear. É
2: Fear é uma é é é é é né?
1: bolada, né? Que
2: perfeito. É, Nossa, então, eu tipo... amo Fear muito, muito, de morrer, assim. E o um, uma é, um é assim também, não. O Strapang, o Strapang 2 é um eu Não, sei. Não, esse não é o 2. Jogue... Eu
0: não joguei um, é o 1, nem ouvi falar. É, não. então, eu nem,
2: conhe... eu nem sabia que o 1 existia,
0: basicamente. Deixa eu ver se
2: tem, inclusive, aqui no Steam. Caralho, A gente vai ficar... Fio. Tudo explode, você atira na parede, cai todo o cascalho da parede, assim. É fiel demais. Eu acho que o Trepang 2 é o um, 1, não?
0: Talvez o Trepang 2 seja um. É porque tu vai no Steam só tem o Trepang 2, não tem um né? Então. É, pois. <risos> esse nome. Talve... Talvez seja só, tipo, alguma coisa relacionada ao jogo, o Trepang 2, sabe? Tipo...
2: <risos> Para de falar essa coisa, não. <risos>
0: é, então esse aí ele é publicado pela Team 17. Ele tá marcado pra 2022, se não me engano. Mano, parece bem legal. Parece bem legal. E. Porque eu, eu amo o Fear, eu acho o primeiro Fear fantástico, assim, então. É, eu, eu fico feliz que tem mais jogos se inspirando nele, aquele selaco, seloco, selaco, o Henrique fez a piada do seloco, selaco, é, é, tem uma, uma vibe meio Fear também, eu acho que tem bastante coisa que dá pra explorar dentro do, das mecânicas de Fear hoje, né, então, fico feliz que estão tão, tão fazendo. É, deixa eu ver qual é a próxima. Ao
2: quadrado, é exatamente, trepanho ao quadrado.
0: Então, eu vou ter que fazer xixi, mas eu preciso jogar essa, essa parte da pauta aqui pra vocês comentarem, pra ver o que vocês acham. É, não é a última, a gente vai encerrar a, o podcast com a notícia mais merda que teve na, 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 nesse final de semana aí. Mas essa, essa é talvez boa. Basicamente, vazou a, a Universal é, registrou um nome relacionado a videogames e software chamado Jurassic World Primal Ops. É, pra quem não lembra, vazou umas coisas há um tempo atrás da Frontier, que ela tava desenvolvendo mais de um jogo de Jurassic Park e um inclusive seria uma parada meio survival e aí eu queria perguntar pros meus amigos, que eu já falei isso, o que que vocês acham de Jurassic World, na vibe tipo, de Alien Isolation e vocês, pensa bem no que vocês vão falar, porque eu vou voltar, se alguém falar que é ruim eu vou, vou encerrar o podcast, então fala
2: mas <risos> ideia é ruim demais, meu Deus, quem que é isso Mentira, Pô. mentira. Ser caçado por um, um grupo de Velociraptors deve ser uma, uma das coisas mais aterrorizantes do, da história. Né?
1: Não dá, confiar, não dá pra confiar em dinossauro, Bruno. Eu acho que não dá pra confiar <risos> em dinossauro.
2: <risos> são só as galinhas overpower. Né? <risos> Na é
1: demais, dúvida, né? mané. <risos> Na dúvida. O pior é que não tem muita informação, né? A gente não tem muita informação do que, que é, porque o que vazou foi, foi muito pouco. Mas faz sentido tendo em vista que, uh, né, a gente tá tendo o Jurassic World Evolution, né, a, o, o, a série de, de gerenciamento do Jurassic Park, né, que inclusive eu gosto muito do primeiro jogo, o Lucas também gosta muito do primeiro jogo, vai sair o segundo agora em breve. Jogo e, de parquinho. Jogo de parquinho, e é muito divertidinho, mano, e, e, e é legal, né, tipo... Eu penso que, por exemplo, dentro do gerenciamento, uma das partes mais interessantes é realmente ver o comportamento desses dinossauros, né? E eu acho que eles fizeram um bom trabalho nisso no, em termos de gerenciamento, né? Então, pô, se o... Sei lá, se o Triceratops tá puto, ele vai quebrar a cerca, vai sair, vai aterrorizar o parque, entendeu? E aí você vê ele saindo, você tem que ir lá capturar Sim, ele, é. tal, tal, né? Não é tem... isso
2: que, cê, que a galera monta o parque assim e vai lá e deleta a cerca? É isso. <risos> Exato. Só pra ver o estrago né? cerca do tiranossauro. Exato, mano, Caralho, porque, tipo, é isso.
1: A parte de observação do jogo, tipo, a, a, você tem que alimentar, por exemplo, um Velociraptor com dinossauros menores, né? Aí você coloca os dinossauros menores e você coloca a câmera no zoom máximo, assim. E você vê os mini. os Velociraptor assim, tentando correr do, 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 do T-Rex, assim, tá ligado? Umas paradas assim. É bem, bem maneiro. Então eu fico imaginando que, pô, ver o comportamento de um dinossauro assim de perto, né? <risos> Bem de perto. Parece bom, parece interessante. É terrível, é terrível. Parece terrível. <risos> Imagina que Imagina. agora você é a... Pe... Imagina, Bruno, que eles fizeram o um jogo onde você pode tirar a cerca pra os dinossauros matar a pessoa. Agora você é a pessoa. A <risos> pessoinha lá embaixo. <risos> você é a pessoinha lá embaixo. <risos> Alguém tirou a cerca, você tá fugindo pelo, pela mata do parque.
2: Porra, é terrível. Me lembra de Crisis, apesar de Crisis não ser... Tão aterrorizante porque era controle de tanque e tal. Mas é aquela coisa. O sabe? de terror com um dinossauro funciona muito bem.
1: Eu também tenho saudades, cara. Eu jogo bom. Eu não, sei, eu não sei como é que a gente não fez ainda. Nem que seja um. Bom, tem o Ark, né? Mas. A... Mas alguma coisa, nem que seja num um esquema meio grounded, sabe?
2: Ah, é, né? Eu acho que a ideia desse é isso, né? Que entendi. Que ele é um Survivor e não um Alien Isolation, que né? O Lucas tá sonhando aí que quer. <risos> é, eu que faz sentido, mas esse jogo aí não vende, né? A galera gosta de construir basezinha.
1: Pra mim, ele parece recurso. mais um survival mesmo também.
2: É, mas tem os dinossaurinhos ali pra gente incomodar. Vez de aranha, vez de aranha gigante.
1: Inclusive, é a possibilidade <risos> de ser um jogo mobile. Ah, a possibilidade de ser um jogo mobile. Acho ah, que não, não aquele.
0: Ele registra mobile, mas, tipo, basicamente todos os jogos hoje registram mobile junto quando tu vai botar pra software de computador, né?
1: É, o que, o que, o que, eu, quero, o que eu quero dizer é, tipo, parece que realmente não, não tem nenhuma indicação muito severa de que é mobile, mas, assim, de que não não
0: tem nenhuma confirmação de que não é mobile também, <risos> né? É, eu, tô, eu, eu citei o um negócio do Alien Isolation porque eu sempre quis um jogo de, de não terror, mas um jogo onde, tipo, tipo, é um fucking dinossauro, sabe? Uhum, uhum. Aí tu fica, tipo, porra, tem Caralho, tu tem que ter medo do, do dinossauro, sabe? Então eu queria É, depois que... do,
2: do Grounded, eu acho que... Não importa o tamanho do dinossauro, do, do lado daquela aranha lá, não tem, cara. <risos> Nossa. Não, e
0: a... aranha. Imagina, a gente nem viu a Aranha Nova, né? Que é tipo uma chefe, tipo um chefe pra tu enfrentar aqui, tipo, caralho. Então, eu, bom, acho que vocês já tipo esgotaram o que tinha pra falar do, do, do dinossauro, então... Tem tá uma aí, coisa
2: só que o Henrique tá falando de Jurassic World Evolution... Hum. E eu tenho que admitir que eu quase choro nos trailers desse jogo, cada música. Ah, a hum, música é. Não hum. Vai tomar na cuca, porra. Eu tô vendo o um jogo de parquinho, eu tô quase chorando. <risos> é. Caralho, essa música é absurdo, absurdo, absurdo. Se tiver essa musiquinha nesse jogo de survival, já vai valer a pena.
0: É. E vale lembrar que o Jurassic World Evolution 2 sai em novembro. Eu quero muito esse jogo. Um é legal já, e o dois parece ainda melhor. e pô Como tu falou, fazer o parquinho com a música tocando é tipo. E, e nem é a música original, né? Tipo, uma adaptação é, dela, meio é. que um remix dela, assim. Mas é muito Só bom de Só uma
2: já é o suficiente. Uhum. Uh,
0: então é isso. Tem mais uma antes da gente entrar na desgraça de videogame, tem que acabar. Que <risos> é que eles... Semana, né? Toda semana tem uma dessas. É, que eles confirmaram que vão mostrar mais do Gotham Knights pro DC Fandome 16 de outubro e se eu não me engano confirmaram que vai ter mais coisa do Suicide Squad da Rocksteady também é, depois de ver Esquadrão Suicida o novo filme eu tô até ansioso, eu gostei muito, me diverti muito com o novo filme do Esquadrão Suicida, achei bem da hora e, mas especialmente estou tô bem curioso pra ver o Gotham Knights também, eu gostei do que eles mostraram no, 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 no gameplay de revelação e eu acho que o um jogo tipo, meio na vibe de Batman copzinho co é é top
2: esse Gotham Knight é aquele da motinha derrapando lá, né?
0: É, da motinha derrapando, é. com o copzinho, é. soquinho, pordinho. Então,
2: tá, né? É, é, é um jogo, né? Videogame, é isso aí.
0: <risos> é um jogo, é um jogo, sem dúvida é
2: um videogame. <risos> não é, é Avengers? Não, não é Avengers. Ah parece legal. É, parece não vai legal. chegar, no, não vai chegar va... no nível do Avengers, não tem como. <risos> mas eu acho que vai ser legal. Eu, eu
0: tenho assim, tipo, o Gotham Knights, desde que eles revelaram, parece legal, tipo, não parece, tipo, Nossa, nada. Mas, é parece mais, tipo, o que eles mostraram parecia polidinho, parecia divertido, o combate parecia bom, a o exploração, é, pop. tipo, o que eles mostraram do chegar no chefe, tipo, o chefe que eles enfrentam no final da revelação, que é o, o, o Freeze lá, o cara que uhum. congela tudo, parece bem mais interessante do que, que o foi Arnold mostrado. Chazenegra. É o Negra. É o negra. Já o Avengers nunca apareceu bom, né, gente? Vale não, lembrar, não. vale apontar <risos> isso. <que> apareceu <risos> <bom>. <risos> nunca apareceu bom, né, então. É, tá, então, aí a gente vai encerrar agora com essa merda essa bosta. Mano, não tem uma, não tem uma semana, não tem uma, inclusive vazou agora que vai, eu acho que vai ficar semana que vem, que metade dos funcionários da Paradox né, em um, um survey que rolou falaram que, que, que tiveram experiências ruins de assédio, etc dentro da empresa, especialmente mulheres é, Olha teve,
1: só, que é, só, só pra dar mais detalhes já que você comentou, porque eu tava lendo, me preparando pra comentar sobre isso é, rolou uma uma pesquisa Uh, de empresa, é, é, empresas não, né, mas organizações trabalhistas né, Organizações trabalhistas, organizações sindicalistas é, Investigando a Paradox Interactive né, E conversaram com muitas pessoas E 44% dos 133 funcionários que responderam à pesquisa Alegaram que houve pelo menos algum tipo de tratamento errado Da, da, da empresa com eles né, E esses reportes foram particularmente altos nas operações suecas da paradox, né? Então daí essas 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 organizações os sindicalistas, né? Então uh, isso foi mais comum entre mulheres falaram de uma uh, uma uma cultura de silêncio né, de silenciamento da sobre essas questões a paradox já tomou ações e falou que vai conduzir uma uma, uma uma pesquisa interna, né, que eles vão contratar, nas palavras deles, uma empresa neutra e externa para conduzir um processo e tal de review e etc e tal. Uh, semana passada, uh, CEO, a CEO da, da Paradox uh, saiu da firma, saiu da empresa, né, mas aparentemente não tem nenhuma relação, segundo eles, entre essas duas coisas. Uh, mas... É isso, né? Eu queria só, só comentar também que essa notícia saiu... O furo saiu na gamesindustry.biz E... Aliás, na verdade, saiu... O, o, o furo foi, foi, foi uma, uma reportagem sueca, né? Mas a primeira tradução pro inglês foi a do gamesindustry.biz Que era a antiga Gama Sutra, né? E eles não chamam Gama Sutra porque Gama Sutra é um nome horrível, né? <risos> Gama Sutra é um péssimo nome Só queria comentar isso É...
0: é... E assim, essa é só uma das desgraças que a gente vai comentar, mas antes disso eu gostaria de dar um lembrete que esse podcast é um oferecimento da EBAC, se você curte o nosso conteúdo, se você curte, por exemplo, marketing em jogos e quer aprender mais sobre marketing em jogos, dá exclamação EBAC, é, que vai aparecer um bit.ly para você acessar, ou aponta o celular na tela com o QR Code, que tem um QR Code que pode levar diretamente você para a página, ou se você está escutando no feed, é, vai pela descrição, vai estar na descrição do podcast é, o link para essa, vai ter uma palestra gratuita, um, 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 vai ser quinta-feira, às 19 horas com o Jesus Fabri, ele vai fa que é da, é da Bleachworks, ele faz outras coisas também, da parte de marketing de jogos, o Jesus já trabalhou com jogos como Monument Valley, a franquia King of Fighters, Horizon Chase e muito mais, e ele vai meio que ensinar o que, que ele aprendeu com marketing de jogos até hoje, então se você quer aprender mais sobre como entrar na área, se você é um, você tra trampa na área de marketing, é iniciante que entra na área de jogos, é, é, é uma palestra que vai ser muito boa, se você é uma, uma pessoa com experiência em marketing, mas não tem experiência em marketing de jogos, também vale a pena dar uma olhada. E se você, de qualquer forma, tem experiência, também vale dar uma olhada. Porque o Jesus é uma, uma pessoa com muita experiência na área. Ele manda muito bem. Então, vai ser quinta-feira às 19 horas. Acessem o link. Acessando o link, vocês ajudam a gente. Ajudam muito a gente. Então, acessem. Se vocês tiverem interesse, já ativem o um lembretezinho. Lembrando, vai ser gratuito, não tem nenhum custo para assistir esse webinar, essa palestra que vai ter, vai ser no YouTube. Se você estiver assistindo ao vivo, você também vai ter a chance de ganhar um baita de um desconto dentro do curso de Marketing de Jogos da EBAC. Então também tem essa vantagem, caso você já esteja interessado é, ou interessada no curso. Então fica o meu apelo, por favor, acessem o link, botem aí o celularzinho na tela, acessem pelo QR Code, faz muita diferença para gente, muita, muita diferença mesmo. Então fica o meu, meu apelo para... Se você não pode apoiar a gente financeiramente ou qualquer coisa, pelo menos acessem um o link e uma olhada, caso vocês tenham interesse. E se vocês forem assistir o webinar, comentem lá que vocês vieram do Nautilus também, pra pessoal saber que a galera engaja aqui no que, que a gente... <risos> então, exclamação e é back Essa é a última notícia da pauta. Olha só que podcast curtinho. É, talvez, na verdade, a gente fale bastante, mas, de qualquer forma, última notícia. Mas, para introduzir, basicamente, teve uma... O Henrique pode até me ajudar nisso. Teve uma nova lei que foi introduzida no Texas... É, em relação a aborto, que basicamente só pode ter aborto legalmente dentro de seis semanas de gravidez, que é uma coisa quase impossível de acontecer, geralmente as mulheres só descobrem que estão grávidas depois de seis semanas, e dentro dessa lei você pode denunciar uma pessoa que está tendo um aborto, auxiliando um aborto é, como um cidadão, você pode denunciar qualquer pessoa com uma recompensa de 10 mil dólares para quem denunciar. Gente, é um absurdo. É um a é verdade, que aborto ser liberado independentemente de qualquer tempo é, de gestação, porque isso é uma decisão da mulher, é o corpo da mulher, isso é, é, é enfim. Mas, o ponto é, porque a gente está trazendo isso para Café com Videogames, é que o presidente da Triple Wire Interactive, que é o pessoal do Killing Floor, e que publicou jogos como Man Eater, é, ou, ou, o recente Tivory 2, etc, foi no Twitter parabenizar a corte estadunidense é, por, é, pelo, pela decisão é porque teve uma tentativa, se eu não me engano, de rejeitar essa lei, porque até porque vai contra, um, da uma, vai contra uma parada da Constituição dos Estados é, Unidos, o, né? o,
1: o, que, o, que aconteceu, o que aconteceu basicamente foi que a lei foi a Suprema Corte, né? E a Suprema Corte não bloqueou a lei, basicamente, né? Então, como a Suprema Corte não, não fez isso, isso abre esse precedente, né? Que, aliás, vale a pena dizer que isso é histórico, né? Nos Estados Unidos nunca houve uma lei tão... Nunca, na história dos Estados Unidos, nunca houve uma, uma lei tão severa nos sentidos de direitos reprodutivos. E... Mas foi isso, né? Passou na, passou na Suprema Corte, então ela né, se tornou lei agora, né, basicamente. Né? É, ela, efetivamente... Sim.
0: É, e aí, dentro disso, o presidente, todo mundo, né, com o um mínimo de bom senso, estava criticando, indo contra e, e xingando e etc., é, e dentro da área de jogos, inclusive, boa parte, quase toda a cena de desenvolvimento de jogos estava caindo em cima disso, que todo mundo estava caindo em cima disso, né? todo mundo tem bom senso. E aí o presidente da Triple Interactive Interact foi no Twitter parabenizar a corte e falar que ele, com tantos, é, geralmente ele não, é sempre isso, né? Geralmente não comenta, como uma pessoa que trabalha com entretenimento, ele não comenta política no Twitter, mas com tantos desenvolvedores indo contra essa lei, ele precisava falar que é um desenvolvedor pró-vida e que ele parabenizou a corte por isso, que é uma piada, né, então é, é, algumas as, é e aí teve todo todo mundo, se tu vê as respostas desse tweet é basicamente todo mundo caindo em cima e criticando ele, e aí tanto que alguma, por exemplo, a Tony Banner Studio, que é o estúdio que fez o Tivory, a, a Triple R só publicou já foi no Twitter disse que é contra a constatação do do, é, é, deixa eu lembrar o nome dele uh, só um segundo é o John Gibson é o John Gibson, basicamente, ele é o presidente, né? A Tripwire Interact falou, nós não compartilhamos a opinião expressada em um tweet recente pelo presidente da Tripwire, que é a publisher de Tivari 2. Essa perspectiva não é dividida pelo nosso time e não é refletida nos jogos que nós criamos. O, a constatação vai contra, vai em oposição direta ao que nós acreditamos sobre é, os direitos de mulheres. É, além disso, teve outra empresa também, que é a empresa, a Shipwright Studios, que é uma empresa de co-desenvolvimento da Tripwire que trabalhou é, com a com a Tripwire faz já três 3 anos eles encerraram eles eles foram quando vão encerrar todos os contratos é, encerraram todos os contratos com a Tripwire indo para frente eles não querem mais trabalhar não conseguem mais trabalhar em boa consciência é, com a Tripwire né então tipo deu um mole com razão, porque como o Henrique falou, até dentro dos Estados Unidos isso é, uma, é uma lei inédita, é, especialmente... Já,
1: a, a, a lei já... A, a tentativa de fazer leis como essa já ocorreram a, até tão recentemente quanto ano passado, mas as, nunca passou pela Suprema Corte, né? A, a Suprema Corte sempre bloqueava essas leis a, a, antes de que elas se tornassem leis, né? Então, essa é um é, 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 é precedente nesse sentido, né?
0: É, e tem até um caso, um precedente anterior a isso, que era entrava na Constituição, eu tava dando uma lida por cima que era sobre um, uma da... Do, é, eu não lembro, um dos negócios lá, pétreos, né, que não pode ser mudado, que era alguma coisa do wage versus alguma coisa que impedia que isso acontecesse, mas mesmo assim foi por isso que falam que até é um ato inconstitucional, porque vai contra certos precedentes que já existiam dentro do sistema judiciário deles. Não sei é, se eu tá tô falando besteira, e, né?
1: Não, não, não está falando besteira não, é porque em 73, eu, tenho, eu, eu anotei, não, <risos> em 73 obrigado. a Suprema Corte declarou que o aborto era um direito protegido, justamente nesse caso, Roe versus Wade, né? E 20 anos depois também, vale a pena dizer, em 92... Uh, em outro caso, uh, isso era um caso de uma organização estatal contra Casey, a Suprema Corte reafirmou que o, a liberdade protegida constitucionalmente da mulher de decidir ter um aborto antes do feto tenha viabilidade e obtê-lo sem a, a interferência do Estado, né? Então, sem a, a interferência indevida do Estado, né? Então, é, a Suprema Corte já se posicionou algumas vezes né inclusive como a gente falou essas leis já não passaram antes é, contra né essas leis mais severas de seis semanas e então né para mostrar como é, é bizarro que isso tenha passado agora né isso era totalmente inesperado uh, até pelos legalistas da, da, da u, 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 os legalistas dos Estados Unidos né uhum.
0: é e, e vai vale lembrar que esse, esse argumento de, de pró-vida é o maior balela de todos os tempos da história do mundo eles são é... É, o pró, é, na verdade eles, eles defendem quem não nasceu ainda, porque a partir do momento que tu nasce, aí tu tá, foda-se, se vira. Profeto. Aí Por eu não células. quero saber, pau no seu cu, foda-se, vira aí se vira aí, etc. Então, tipo, é... É, é, é absurdo, é, é muito... Mano, é muito zoado que esse tipo de coisa ainda seja, sabe? Tipo, uma coisa tão... Ainda tem que tá nisso e voltar, re, ter retrocesso como esse, sendo que na verdade o mundo inteiro devia ser uma coisa liberada e, de novo, decisão da mulher, porque é o corpo dela, mas a gente ainda tá tendo que discutir isso e trazer isso com um presidente de uma empresa tão... É porque a Triple ela tem um sucesso relativamente grande, Killing Floor foi um sucesso, Man foi um sucesso, o próprio foi bem grande, então eles são uma empresa que tem sucesso atrás de sucesso, então é triste que uma pessoa com tanta influência vá publicamente pra, tipo, firmar o pé logo nisso, sabe... Tipo, firmar opinião logo nisso, enfim. Eu
1: queria só comentar que, assim, a gente não... A, a, os Estados Unidos até então, né, pelo menos... A, e, de novo, essa lei é uma lei texana, né, é uma lei do Texas. Mas nós de países latinos católicos, a gente geralmente, geralmente tá pior, né, em relação a... a, a em termos de... de de direitos reprodutivos, né? Sim. A uhum. gente tá bem mais atrasado até nesse sentido. Mas uma coisa que eu queria citar sobre essa lei é que uh, existe um, um pesadelo neoliberal nos Estados Unidos que se chama o caçador de recompensa, né? E o caçador de recompensa é uma figura, na maioria das vezes, nojenta, um porco bizarro, assim, mano, fedido, entendeu? Eles são conhecidos por, por exemplo, alguns anos atrás, buscarem, investigarem e buscarem imigrantes legais e levarem eles pra justiça, né, porque eles estavam sendo procurados por algum crime, às vezes infrações ridículas, como, tipo, o cara tava dirigindo sem a carta, ou ele passou num sinal vermelho e aí, o, né por causa dessa infração, aí o cara não vai no tribunal, por exemplo, contestar a multa porque ele tá ilegal e ele começa a se tornar, ele se torna um foragido, né? E aí esses caçadores de recompensas, que são muito comuns no Texas, eles né iam, investigavam essas pessoas, pegavam essas pessoas, pegavam a recompensa. Ah, o que tá rolando agora, né, o sentimento entre as nas comunidades de caçadores de recompensas é... Como que a gente faz pra pegar mulheres grávidas que estão tentando abortar e os médicos que estão tentando ajudar, ela, ajudar elas a abortarem uh, depois das seis semanas, levar elas pra justiça pra gente tirar uma grana, né? Então, rolou um, 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 um texto, né? Rolou uma thread no, Twitter, no, no, no Reddit, né? Eu, é, eu vou colocar que pode ser um fake, né? Pode ser só uma história, mas eu acho que representa bem o sentimento dessas comunidades. Uma dos threads nessa comunidade foi... Uh, Opa, eu... Tive um relacionamento com uma mulher que eu conheci numa, num bar há mais de seis semanas atrás e a gente tá conversando e ela quer abortar. Ela, eu fui contra, mas ela insistiu. Ela pediu que eu fosse com ela até a clínica. E eu tava pensando, e se ao invés de ir na clínica eu levasse ela pra delegacia e pegasse 10 uhum. mil dólares, né, a recompensa uhum. ela, Será que, será que isso seria muito antiético da minha parte? Né, porque no final das contas é, é, é uma, é uma lei, né? Então esse é o sentimento bizarro na cabeça dessas pessoas. Então, eu acho que a gente pode esperar muita merda ainda, por mais que os Estados Unidos, de maneira geral, né? É, tenha é, noções de direitos reprodutivos mais avançadas do que as nossas legalmente. Eu acho que existem outros problemas nos Estados Unidos
0: que vão, vão complicar muito
1: essa situação, assim, ainda. Uhum.
0: É, resumidamente, gente, os Estados Unidos é uma desgraça. É, é, é isso aí, né? Então é isso, queria trazer essa última informação. O café hoje que não foi hoje, o café foi curtir, até porque semana passada não teve tantas notícias, infelizmente, teve essa desgraça de notícia. É, mas é isso, não comprei nada de War Interactive, basicamente. Pô, presidente, <risos> né, cara? E é foda, eu imagina, imagina tu tá trabalhando pra um cara desses. E, tipo assim, eu imagino que tenha relance, sabe? Tipo, é, é, lampejos da, de, desse tipo de... Tu vê isso no próprio Killing Floor 2, né? A trilha sonora dele é a trilha sonora heavy metal cristão escrachadaço, assim. É horroroso, mas, tipo, mano. É, horroroso. Mas, Nossa. tipo, tu vê o nível, né, tipo, ele fala isso publicamente, tipo, se posicionar isso publicamente, imagina, sei lá, mano, tem uma mulher que trabalha no Tripwire Interactive, imagina, sabe, que merda, né, então, é, enfim, tá aí, mais uma desgraça da indústria de jogos, e, 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 e vale lembrar, ah, eu achei, não, na verdade, nada a ver com isso, né, mas achei interessante o Henrique trazer o, o fato do, de coisas da Paradox terem sido expostas por causa do sindicato, né, que é basicamente isso, né, direitos trabalhistas possibilitam é, condições melhores até no que eu imagino que a Triple R Interactive, se o presidente dela fala isso publicamente, imagina qual é o ambiente de trabalho lá, né? É, eu,
1: eu, eu acho que esse caso da Paradox, eu, assim, ele acabou de sair, né? Então a gente vai esperar isso se desenvolver, a gente tem uhum. poucas informações ainda sobre o assunto, é, mas... não comparando, tá? Só pra deixar claro. Não, não, porque... claro, o que, mas o que eu acho que é interessante é justamente isso, que o caso da Paradox, ele... ele não é, digamos assim, tão bombástico... Quanto o que a gente viu na Activision Blizzard, pelo menos em primeira mão, em primeira vista, né? Mas eu acho que é justamente isso que você falou, Lucas. Esse é o poder de organizações trabalhistas, sindicalistas fortes, né? Porque, mano, o ideal seria que a gente não tivesse esses casos bombásticos, né? O ideal seria de que esses casos, esses problemas de cultura dentro dessas empresas, fossem vistos antes deles começarem a acontecer, né? De preferência, né? Ou pelo menos o mais rápido possível. E eu acho que o caso da Paradox mostra como que uma organização sindicalista né, uma cultura forte de sindicalismo pode permitir né, ou ter as ferramentas necessárias para fazer isso, por exemplo, conduzir uma, entre, uma, uma entrevista com os funcionários uh, independente da empresa e ter alguma informação sobre o que está que acontecendo ali dentro sem que tenha interferência da empresa, né? Então uh, isso força uma, uma, uma resposta rápida da Paradox, né? A Paradox já mandou e-mail pra todo mundo e tal, total a gente vai ver se isso vai dar em alguma coisa no final das contas, mas eu acho que mostra, é, 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 que bom, né? Que bom que não é tão bombástico, né? Que bom que, hum, que bom, essas coisas são... Não, são chegou, conquistas... a ponto, né? não chegou a esse ponto, né?
2: Exatamente, exatamente é, próprio, Os próprios funcionários da Blizzard né, falavam, pô, se na época a gente já tivesse se juntado e feito alguma coisa, não tinha chegado ne nesse ponto absurdo que chegou, né? Sim. E a verdade é que pô, 99% das empresas sofrem desses mesmos problemas, porque é cultural, né? A é, própria,
0: tipo, então... de nível em níveis diferentes, né? Mas, tipo, é só isso, é paradoxo é. E eu imagino que se a gente for indo, mesmo em, em empresas... A, a gente tava aqui com a Beatriz Blanco, na, na, da, da Fulbright, né? Tem empresas que têm essa imagem de, tipo, ah, a gente é uma empresa... Que respeita a diversidade, a gente é conhecido por diversidade, mas tu entra lá na verdade não é bem assim também, né? Então, tipo, ah. tem empresas que até se escondem atrás dessa fachada. Então, tipo, no, no, no fim a solução sempre são organizações trabalhistas, né? Tipo, lutando pelo direito trabalhador de quem tá lá. É, por isso que quando, quando o amiguinho desenvolvedor falar sobre é, sindicalização no Twitter, não fala merda. Não fala, sabe? Não, não fala merda.
1: Essas empresas aí que o Lucas falou é tipo a Narcisa no, no Twitter, Bruno. GBLT... <risos> Diversidade! É,
2: é <risos> <risos> oh. GLBT, muito bom. <risos> gente, aconteceu uma
0: coisa inédita. Acabou a pauta. Olha lá! É.
1: Acabou Por a pauta, isso que a gente começou atrasado, né, Lucas? Porque você falou Pô, vai ser mais
0: curto,
1: então. Exato. Vamos Foi, tudo, pegar planejado. Foi, tudo, Foi tudo, planejado. tudo planejado. Foi tudo
0: planejado. É. É. Gente, queria agradecer a todo mundo que marcou presença agradecer ao Henrique, muito obrigado Henrique pela presença. Muito obrigado a você, Lucas pelo Ainda convite. Ainda mais porque eu avisei em cima da hora, então... Cara, <risos> imagina. Ah, Bruno também, muito obrigado, amigo. Sei Imagino que tá fazendo também. um vídeo elaborado aí. É, sei que é um vídeo complexo que o Bruno tá fazendo aí, então... Talvez saia essa semana, né, amigo? Vai sair, vai ser essa semana. Vai, vai ser, ser a semana, ser. então. É um ensaio, gente. É... <risos> então, queria agradecer a todo mundo do chat que compareceu, Queria agradecer a todo mundo que está escutando no feed, muito obrigado. Lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me canal Nautilus. É, todo o apoio faz muita, muita diferença e vocês têm umas recompensas bem legais. Eu sinto que as nossas recompensas lá no Apoia-se, etc, estão ficando cada vez melhores. Então, considerem apoiar aí que deve vir ainda mais coisa é, no, no caminho aí. É... Queria lembrar também, se você está escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra que e assistir a gente ao vivo. A gente grava o um Café com Videogames toda segunda-feira às 9h30 da manhã, hoje atrasou um pouquinho. Ah, o Periscópio toda quinta entre as 8 e as 9h da noite, que é o podcast onde a gente fala sobre o que a gente está jogando. E a gente faz live basicamente todos os dias, cobrindo uma diversidade bem grande de jogos, e o Henrique faz as lives dele, que ele joga e faz outras coisas... E o Bruno faz lives bem de jogo. Né? E o Ricardo é caótico. Às <risos> e... vezes o Henrique joga. Às vezes o Henrique joga. O último ultimamente tá jogando bastante? Live é de 15 horas de Stalker, 12 horas de Barotrauma, sei lá.
1: Caraca, eu tô com 20 horas de
0: Barotrauma, eu Deus comecei Deus.
1: a jogar esse final de semana, basicamente, com a... comecei ah. a jogar com o chat esse final de semana. Eu tô tentando convidar, chat, ó, fica aqui o convite oficial, Bruno, Lucas, vocês estão convidados a abordar a minha tripulação, o Tripaloski, né, o submarino Tripalosk, e... Trabalhar não no é nosso
2: Marino. A gente pode fazer,
1: não né? é no, no Nautilus
0: Porque vocês não estão lá, quando vocês estiverem lá A gente pode mudar o nome <risos> é, <eu>
2: Entendi
0: <risos> é, Inclusive vai é lembrar que se vocês Querem comprar Barotrauma ou outros jogos Vocês podem ir lá na nuvem, que tá tendo O aniversário, a gente tem uma página Lá, mas também tem um cupom de desconto Que é Nautilus Extreme Nautilus Nautilus, deixa eu ver. Só, é só Nautilus. É só Nautilus, obrigado, Bruno. Tem um cupom de desconto que é só Nautilus, vocês ganham 10% de desconto em cima basicamente de todas as compras que tem lá, e vocês a, ajudam o Nautilus diretamente com, a, a fechar mais acordos e mais negocinhos como esse que, que, se, que, que volta pra vocês, assim, a gente vai poder sortear mais jogos por causa de coisas como essa. Então, considerem lá, usem o cupom do Nautilus pra comprar joguinhos, 10% de desconto no catálogo inteiro de PC da Nuvem, basicamente. É... Por último, mas não
1: menos importante... Eu esse... tava fazendo as contas, Lucas. Posso fazer um comentário antes? Pode. Ainda da nuvem? Quanto que você gastava numa sexta no Monet? Quarenta. 40. 40? Dá pra comprar dois Barotrauma com uma sexta-feira no Monet no Lucas e dura mais tempo do que uma noite no Monet e dá menos ressaca.
0: Dá menos mas... ressaca. <risos>
1: gostei, <Só> gostei
0: do <risos> <meu chão. risos> Queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da EBAC, é, lembrando que se você dá exclamação EBAC agora, você tem um link para um evento que vai rolar quinta-feira às 19 horas, uma um webinar, uma palestra online, de graça, vai ser gratuito no YouTube. É, vale lembrar que se você acessa esse link, você ajuda a gente diretamente, já ajuda muita gente. Vai ser um evento com o Jesus Fabri, que ele trampa com marketing de jogos, ele já trabalhou com jogos como Monument Valley, franquia King of Fighters, Horizon Chase, etc. Para quem tem experiência na área ou para quem é novato, isso vai ser muito bom, vai ser uma, eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito foda, o Jesus é muito foda. Ele manda muito bem na área que ele trampa. Então, vamos lá. Acessem o link, vocês podem acessar diretamente usando o celular no QR Code que tá na tela agora, ou se você tá assistindo o feed, o link vai estar tá na descrição. Do podcast, tanto no YouTube como é, é, no feed de podcasts, né? Qualquer podcast que você estiver escutando. Acessando esse link você ajuda a gente diretamente, ajuda muito, muito a gente. Então acessem o link, se vocês tiverem até o interesse, já acessem, é, já a, a, ativem o um lembrete para participar. E se vocês assistirem o evento ao vivo na, na quinta-feira às 19 horas, comentem que vocês vieram no Nautilus para a galera ver que a galera que é engajada. Então... É isso, perguntaram um evento da Sony. É, o evento da Sony é quinta, só que às é 17 40 minutos, dá tempo de vocês verem o um evento da Sony e depois verem o um evento de marketing da e Vocês olham, pô, olha só esse marketing da Sony, criado, como é que eu posso fazer uma coisa parecida, se não direto é. pro evento da Ibac <risos> pra aprender como. Então, você então,
1: assiste o evento aqui, porque a gente vai, a gente vai, a gente vai cobrindo, vai?
0: Da Sony, sim, o da Sony manda cobrir. É, então, a gente assiste aqui e a gente já te manda Ibac depois. Exatamente. Ah, ah... Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Henrique e Bruno. É... E... Até semana que vem.
2: Próximo Café com Videogames. É nóis. Valeu, gente. Beijo.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. <risos>